0: Are you listening? Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fusi Season und zwar Episode 88. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer News und natürlich alle wichtigen Updates. An meiner Seite mein Partner in Crime.
1: To the rhyme. <lacht> sagst du the rhyme. Sagst to the, du the mal. To the rhyme. So ein Scheiß. <lacht> Romario ist es, Leute. Äh, oder Romme. Wie ihr lieber mögt. Ich wurde letztens gefragt, wer ist jetzt eigentlich Ro äh, Romario? Ich sage, ja, Romme ist Romario. Ah, okay. Und wer ist nochmal der andere? Was Bex und aber was, Herbert? Und wer ist der andere? Ich sage, ja, Wes. Und dann habe ich ihm <lacht> jeden Spitznamen mit Vornamen geliefert. Genau, ey, Und dann sag, ey, ich, jetzt mit, hast du ein bisschen Zeit zum Üben, dann weißt du in Zukunft Mit auch, Adresse, wer mit ja. Geburtsdatum. Genau so.
0: Ja, ansonsten könnt ihr euch bei sowas an Costa wenden, Digga. <lacht> <lacht> dann kennt ihr jede fucking Info über uns. Er kennt sogar Sachen <lacht> über uns, die wir selber nicht über uns kennen. <lacht> er sagt letztens, ey, Wes hat doch Geburtstag, ne? Wieso? Fuck. <lacht> Ja, Rommel, was geht ab, Leute?
1: In meinem Leben geht nicht viel, arbeiten und äh, ja, sonst hasseln, ne? Muss ja. Aber wieder am Start, gut gelaunt. Äh, wir haben wieder eine neue Folge. Wir haben einiges vor uns. Wir haben ein spannendes Wochenende vor uns. Da kommen wir ja, gleich man. auch nochmal drauf zu sprechen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir reinstarten, nochmal vielen Dank an die ganzen Patrons da draußen. Digga, es werden immer mehr. Ja, zum Glück, weil wir auch geilen Content, Extra-Content liefern. Vielleicht noch mal für den einen oder anderen. Ihr könnt sieben Tage kostenlos testen. Patreon, was ist das überhaupt? Ähm ja, Patreon ist eine Art Supportseite, wo ihr uns unterstützen könnt, wo ihr aber auch im Gegenzug extra Content geliefert bekommt, das heißt extra Podcast-Folgen nochmal, so eine halbe bis dreiviertel Stunde on top jede Woche, Shoutouts in Videos, Early Access zu YouTube-Video rein, am Sonntag kommt ein neues Video, könnt ihr heute schon sehen zum Beispiel und äh, ja, ihr werdet ein Teil der Community, unterstützt das ganze Projekt und ihr bekommt den besten Content, den wir euch liefern können zusätzlich noch. Ja. Besser hätte ich es nicht äh, erklären können. Genau. Und wo könnt ihr uns finden? Auf patreon.com slash Steakandlobster ausgeschrieben. Und ja, testet das Ganze mal sieben Tage. Wenn es euch gefällt, könnt ihr eines der Pakete buchen, wenn ihr Bock habt, uns Wie zu unterstützen. Wie
0: immer alle Infos und Links in den Handles. Yes. Und ey, an dieser Stelle, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. ne? Das äh, wollen wir natürlich auch immer hervorheben. Je mehr Bewertung wir haben, desto mehr wird der Algo auf Spotify beispielsweise gepusht. Richtig. Und das hilft dem ganzen Projekt natürlich Absolute weiter. Gut. Ich würde sagen, Rommel, gar nicht lang schnacken, ab in die Highlights der Woche. Let's go.
1: Ja, Highlights der Woche. Ich habe so ein paar, paar Sachen rausgeschrieben. Ich habe das Gefühl, so die Form von Highlights habe ich sonst gar nicht so häufig, sondern immer nur so halb verstreut, aber so äh, einige sind da zusammengekommen tatsächlich und auch einige, worüber man gut und gerne reden kann und sollte. Wir fangen mal ein bisschen lockerer an, ja, wir haben, ähm, ja, den ältesten Fußballspieler der Welt, Ja, Mann. aktiver Profi, spielt in der zweiten portugiesischen Liga, hat jetzt, äh, sein, die Laie wurde um ein Jahr verlängert, ist ein Japaner.
0: Kazuyoshi Miura. Genau,
1: 56 Jahre alt. Digga, das heißt?
0: mashallah, ehrlich, Digga. gibt's hier Applaus hier. Bro, Digga, ich bin, ich bin 27, ne? Ich schwör's ich gehe einmal auf Fußball, mir tut alles weh. Der Typ ist einfach 30 Jahre älter als ich, Digga. Er ist, er ist so viele Jahre älter
1: als. Er ist fast doppelt so alt wie ich. Älter sogar. Ja. Das ist verrückt. <lacht> Bro, ohne Spaß. Das ist richtig verrückt. Richtig geil. Ja, auf jeden Fall hat verlängert nochmal die Laie. Die Portugiesen machen es möglich. Und äh, war für mich so ein Highlight auf jeden Fall, die Information. Dann haben wir parallel, underrated vielleicht ein bisschen, ist gar nicht so uninteressant zu gucken, weil da einfach auch mal kleinere Nationen spielen und aufblühen. Und zwar den Gold Cup. Da haben wir jetzt das Finale äh, vor uns stehen. Da trifft nämlich Panama, die die USA im Halbfinale besiegt. Krank. Auf Mexiko, die sich gegen Jamaika im Halbfinale durchsetzen konnten. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, die Topstars sind meist nicht dabei. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Fläche für die eher kleineren äh, Leute. So Olympia-Basis eigentlich. Genau. Was aber gar nicht uninteressant ist. Und kann man sich mal die Highlights reinziehen. Ganz geile Tore. Ich, ich weiß, glaube ich, bei der USA oder so war der eine Stürmer, der, glaube ich, zwei oder drei Hattricks im goldcap schon geschossen hat. Also da gern mal reinschauen. Sind, glaube ich, bei Sport Digital äh, die Übertragungen. Ansonsten Frauen-WM steht vor der Tür. Ja, ähm, vor der Tür nicht, weil auf, dem, ach, auf der anderen Seite der Welt, und zwar Neuseeland, Australien ist der Austragungsort. Ich glaube, die Australier sind aber ziemlich gut in der Weltrangliste der Frauen. Und ja, die deutsche Nationalmannschaft, wir haben da auch Kontakt zu ein, zwei Mädels. Ähm, wir haben da auch schon kontaktiert mit viel, viel Erfolg. Wir wünschen da ganz viel Glück. Steht jetzt, glaube ich, am... 24. oder so das erste Spiel an.
0: Zuletzt hatten sie ja ein Testspiel gehabt genau. gegen, was war das, Sambia. Sambia ja. Wo? Die die Hier die Nummer 11 war das, glaube ich. Ja. Last-Minute-Goal gemacht. Und sowieso, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, verzeiht mir. Aber sie ist wohl durch und durch der Shooting-Star der, der Nazio. Und ja, da haben sich die Deutschen ganz, ganz spät ein Tor eingefangen. Aber Vorbereitung, vielleicht tut das Ganze auch
1: gut, ist vielleicht ein Weckruf. An die Damen. Ja, man muss halt sagen, ich glaube, sie haben nicht die einfachste Gruppe, ist aber machbar. Sie zählen jetzt nicht zu den Top-Favoriten. Davon haben sie sich in den letzten Jahren tatsächlich leider ein bisschen wegbewegt, gehören aber immer noch zu so einem erweiterten Underdog-Favoritenkreis. Und ja, der deutsche Frauenfußball ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, muss man einfach sagen. Und bin mal gespannt. Wir können das ja mal so ein bisschen mitverfolgen. Für euch, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Ja, ähm, Frauenfußball ist auch vertreten beim nächsten FIFA-Spiel. Was übrigens nicht mehr FIFA heißt, sondern EA. EAFC24. Genau. Da gab es ja irgendwie vorher Beef mit der FIFA irgendwie wegen den Rechten für, für das Spiel. Und da ist der neue Coverstar kein anderer als Erling Fucking Holland. 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 Selbst die Bayern
1: haben Angst. Weil kennt ihr ihn das ganze Land. Ich finde das so geil, Digga, das ja. Lied. Ich das so geil. Auf jeden Fall ähm, ist mir da eine Frage zu aufgekommen, wenn du es nicht gesehen hast, schon im Vorwege irgendwie bei einem Post. Ich habe es nämlich gesehen und war sehr überrascht. Seit 2002, also jetzt 22 Jahre rückwirkend, hatten wir 22 verschiedene Covers. Bis 2002. Bis 2000. Okay, ja. Also einschließlich jetzt mit Harland Wer war am häufigsten, häufigsten auf einem FIFA-Cover zu sehen? Welcher Fußballer? Boah.
0: Äh, äh, äh. Ist
1: bestimmt keiner, der so obvious ist, oder? So Messi Ronaldo. Äh, pff. Also, ich sag mal so, einer von den beiden ist sehr nah dran, aber es ist, ist, ist keiner von den beiden tatsächlich. Digga, das ist so ein Sidekick, Digga. So, so ein ich dachte, du würdest es wissen. Ja, Digga, ich keine Ahnung, Mann. Als Manchester United Fan. Fan oder Ex-Spieler? Du als Manchester United Fan müsstest das wissen. Bist du auch Ex-Spieler von Manchester United? Achso, nee, ich dachte ein Manchester United. Äh, Wayne Rooney? Richtig. Ja, Vollo, Digga, zu Recht. F fünfmal? Spaß. Fünfmal auf dem Cover gewesen. Krass. Ähm, ich glaube von 2000 9 bis 2012 oder 8 bis zwölf oder so, ja. jedes Mal. Krank. Und ist damit ja, mit fünfmal Mal der, der häufigste Spieler auf dem FIFA-Cover gewesen. Vielleicht. Gefolgt von Messi mit viermal Mal und ja. äh, Mbappé dann mit dreimal und Ronaldinho, nee, Ronaldinho auch viermal und Mbappé dreimal. Äh, ist tatsächlich... MAP ist jetzt schon häufiger als Ronaldo drauf gewesen. Vielleicht
0: wäre das ja so, so ein Call für ein Spiel oder eine Geschichtsstunde sogar, mit den kuriosesten Spielern auf einem Cover. Mhm. Weißt du, da kann man ja durchgehen, Digga, ey, der ist so voll random, Digga, was sucht der auf dem Cover so mäßig, ne? Da hatten wir ja auch ein, zwei Namen. Wer ja. fällt dir da ein? Die glatze Gnadenlos. So. <lacht> so, weißt du. Äh, kann man gerne mal machen, dann auch mit PES oder so. Ja. Vielleicht, vielleicht wäre das ganz interessant. Übrigens, die Geschichtsstunde kommt heute ein wenig früher. Genau. Da die kommen wir gleich zu sprechen.
1: Machen wir eine Überleitung. Ganz kurz, von aber zur Woche, ja.
0: bei EAFC 24. Ja. Da sollen ja auch die Frauen mit Bestandteil Ultimate ja? des Ultimate-Teams oh. sein. Und da hat sich auch Broski zum Beispiel zu gemeldet in seinem Stream und ein bisschen was dazu gesagt. Meinte, ey Leute, kein Hate, kein Front, aber was zum Henker? so was, was denkt sich EA dabei, das so durchzuziehen auf diese Art und Weise? ne Und da interessiert es bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörer da draußen, deswegen wollte ich es thematisieren. Also erstmal, was denkst du darüber, dass Frauen auch Bestandteil des Ultimate Teams sind? Und was glaubst du, wie wollen sie das managen, Digga?
1: Per se finde ich es gut. Ich, also FIFA hat sich ja extrem verändert in den letzten Jahren, muss man einfach sagen. Ähm, ich, es gab früher immer so Turnierformate zum Beispiel, wo du halt Turniere spielen konntest, wo du dich, wo du halt Gewinner äh, erspielen konntest. Die waren jetzt auch nicht übermäßig lang, aber da konntest du zum Beispiel mal ganz geile Informkarten oder sonst was äh, dir erspielen. Oder halt entsprechend Münzen. Und ich fände äh, halt geil, wenn sie diese Turniere, und das haben sie damals auch so gemacht, mit gewissen Voraussetzungen knüpfen und da dann zum Beispiel halt das Thema mit den Frauen explizit nochmal ähm, ja, einbauen. Das heißt, ich finde schon, sie gehören rein. Das zu vermischen direkt von vornherein, finde ich ein bisschen schwierig. Ich denke, das benötigt normalerweise noch so ein bisschen mehr Anlaufzeit. Ja, also ich bin damit einverstanden, wenn man sagt, ah, finde ich nicht geil, finde ich ist ein Fehler. Ich finde es auch schwierig wie, schwierig, wie du die Spielerinnen äh, bewerten willst. Das ist der Punkt, na? wenn ich einschätze. Und so weiter und so fort, weil es ist ja Fakt, dass männliche Fußballer einfach technisch und sportlich gesehen deutlich besser sind yeah, als die exactly. Frauen. Ist einfach so. Das ist auch gar kein Hate oder sonst was. Ähm, aber wenn wir uns das rein fußballerisch angucken, ist es einfach so. Das bestätigen halt auch immer mal wieder so äh, Jugend. Teams von Mannschaften, die dann gegen Nationalmannschaften, Frauen-Nationalmannschaften spielen. Guck mal, ich bin ehrlich. Ähm, deswegen ist das die Vermischung sehr, sehr schwer.
0: Broski hat ein Beispiel gegeben. Er meinte, die schnellste Fußballerin kommt irgendwie auf 32 km/h. Knapp, pipapo. Mhm. Und der schnellste Fußballer, Mbappé, kommt auf, lass mich nicht lügen, 38, 37, 38 km/h. So, da sind 6 km/h Unterschied. 32 km/h würde ich jetzt mal so. Plump behaupten, ich habe da jetzt keine Stats und Fakten, aber ich denke mal, das ist so, keine Ahnung, Bundesliga-Schnitt. Weißt du? Das heißt, wenn der Bundesliga-Schnitt in Anführungsstrichen nur so schnell ist, dann kriegen sie einen Speed von 70. Das heißt, die schnellste Frau bekommt einen Speed, ein Tempo von 70, sagen wir 75. Weißt du? Wenn du dir die Physis anguckst, im Vergleich zu den Männern, ganz andere Liga. Und da kommt dann natürlich auch noch äh, der Abschluss, Schusskraft, Passspiel und alles, was mit diesem physischen einherkommt. Ne? Natürlich bei FIFA wird einfach nur physisch Ausdauerstärke, Sprungkraft und so ein Kram gemessen. Aber hier kommt ja wirklich auch sehr, sehr viel durch die Physis ins Spielerische rein. So, Weißt du? Mhm. Da ist die Frage, okay, wenn du jetzt Männer und Frauen vermischt im Spiel Erstens, wie sieht das aus, ne? wenn, wenn du eine Mannschaft hast mit fünf Frauen, sechs Männern oder sonst was, so auf dem Platz, ist so ein bisschen unwohles Gefühl, würde ich mal sagen. Ähm,
1: das finde ich gar nicht unbedingt mal, aber ja, grundsätzlich, das, es das geht eher so, um
0: die spielerischen Details und ich, so. Ich, ich finde, das ist ein bisschen komisch, der. ich finde, das sollte nicht vermischt werden. Und das ist halt die Frage, so die, die Vermutung ist, dass sie das wirklich durchmischen. Ne, wo, wo ich persönlich ein Problem damit hätte, weil ganz ehrlich, in der Realität ist es auch nicht so, warum mache ich jetzt ein Spiel, was realitätsfern ist, obwohl FIFA sich eigentlich immer der Realität nähern möchte, ne? Mhm. mit neuen Face Scans und hast nicht gesehen, die, die Stadien und so und so. Du willst es so realistisch wie möglich machen und jetzt vermischst du etwas, was im Leben nicht zustande kommen wird, ne? in der Form. Auf der anderen Seite, was willst du für Ratings vergeben? Willst du sagen, okay, die Frauen werden anhand der Frauen gemessen und vermischt dann das mit den Männern und dann hat ein, eine gute Frauenfußballerin ein besseres Rating als ein guter Bundesliga-Spieler So, obwohl du genau weißt, davon dass der Bundesliga-Spieler halt besser da, ist. Davon gehe ich halt Willst du so eine, keine Ahnung, Birgit Prinz äh, Icon Card machen, Digga, und die ist dann besser als Mbappé Base-Karte oder so? Verstehst du so eine Sache, wo ich mhm. mir denke, ey, da sind so viele Fragezeichen. Wenn man sagt, ey, okay, man hat einen Modus Frauen-Ultimate-Team, Männer-Ultimate-Team, fände ich es persönlich besser und entspannter und ich glaube auch, dass die ja,
1: EA-Community das, das eher annehmen würde. Das Problem ist da, dann wenn du es halt wieder ist, kommen dann halt auch wieder die Vorwürfe, es wird wieder differenziert zwischen Männern aber, und
0: Frauen. Aber, aber wird es nicht ja. sowieso differenziert? Ist die FIFA nicht genau das, dass sie sagen, ey, das ist ein Männersport und das ist ein Frauensport? Es ist doch, also es ist doch die am Realität. Ende des Tages ist ich, es ist
1: ein Sport, ne? es wird halt nur differenziert zwischen Geschlecht, damit es einfach auch auf der, auf der sportlichen Ebene fair bleibt. so Und damit es auch für die Sportler ja. und die Spieler, die an der Kursur sind, fair bleibt, muss man es halt trennen.
0: Klar, ich, ich fände es halt cool, wenn man es wenn trennt und sagt, okay, bei bestimmten Events oder sowas, bestimmte Modi vielleicht auch, die man dauerhaft spielen kann, kannst du dir deine Mannschaft zusammen mixen, wie du möchtest. Weil dann würdest du sagen, okay, die Frauen werden anhand ihrer Leistung untereinander bemessen. Das heißt, sie kriegen auch geile Ratings, dass du sie überhaupt zocken kannst. Ne, weil mhm. wenn du sie mit den Männern äh, vermischt, dann musst du die Frauen per se eigentlich downgraden, ne, weil einfach der Leistungsunterschied da ist würde heißen, okay, die Frauenkarten werden unspielbar sozusagen, ne? weil jeder Bundesligaspieler die abziehen würde. so. Ja. Und deswegen fände ich es auch fairer, den Frauen gegenüber, die gar nicht in diese Situation hineinzubringen, dass alle EA-Zocker abgefragt sind davon, dass die Karten existieren, weil keiner die nutzt. so. Weißt du, sie sollen ja
1: auch benutzt werden. Das Problem ist ja auch einfach, dass die Breite an Frauenmannschaften noch nicht mal ansatzweise so groß ist und in der Qualität so breit ist wie im, im männlichen Fußball. Es gibt
0: in der Bundesliga, so. lass mir nicht lügen, drei Mannschaften, die auf Profiniveau sind, also die wirklich auch davon leben können. Ne? Und der, der Rest muss mit Nebenjobs gucken, wo man, wo man bleibt. Natürlich könnte man auch sagen: Okay, ja, mit 2000 Euro guck, wie du zu, zurechtkommst. Aber die Realität ist halt ein bisschen entfernter. So, weißt du, es ist, es ist schwierig dann zu sagen: Okay, da sind drei Mannschaften, die Profis sind, der Rest muss da noch ackern. Der Leistungsunterschied untereinander ist schon enorm. Und wenn du da noch die Männer reinwirfst, ich weiß nicht. Es ist also sehr, sehr schwierig. Ich,
1: ich, ich finde es einfach von, von der Umsetzung extrem schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das gut umgesetzt hat. Am Ende bekommt. ist
0: es Publicity, ne? Also die, die EA will sich da einfach nur ähm, da als Vorreiter hinstellen und sagen, ey, guck mal, weißt du was, Frauenrechte und sonst was, das ist gerade aktuell. Plus ganz, ganz viel Publicity, warum, du machst ja eigentlich eine gute Sache und danach kommen mehr Leute auf die Idee, die EA
1: anders wahrzunehmen. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du einfach das Spiel in gleicher Form, mit den gleichen Möglichkeiten, sei es ein Karrieremodus, sei es ein Ultimate Team, für, mit der Frauenvariante machst, dann... Stellst, also das wäre für mich die bessere Alternative gewesen, als jetzt zu sagen, wir vermischen es einfach, weil dadurch äh, verlierst du den Überblick. Ja. Und wie gesagt, das, von der Bewertung ist es wahrscheinlich dann auch einfach nicht, nicht, also weiß ich nicht. Du musst, du musst die Frauen ja deutlich schwächer ein, einen bewerten als, als die männlichen Fußballer.
0: Ja, und dann ist auch Kacke für die Frauen. Ja. Weißt du, also du findest da die Mitte nicht, das ist nee. das, das, was ich meine. Aber es gab da noch so eine Leak wo ganz viele Spieler drauf waren. Hast du das gesehen? Ja, kein Messi, kein Ronaldo. Genau, und dann waren da so einige Gamefaces. So. In der Gruppe sieht das alles voll gut Ronaldinho aus. Ronaldinho, ey, so cringe. <lacht> ja, er sieht aus wie so ein GTA-Charakter. <lacht> <lacht> Bei Saka, einer hat kommentiert, weil, weil er so anders aussah. Du hast erkannt, du gehst Saka so auf den, weil du weißt. Ja. Denn, aber sonst, er sagt ja das nicht Buka Yosaka, das ist Suka Yobaka, Digga. <lacht> <lacht> Fand ich auch lustig. Ja. Aber gut,
1: wir können weitermachen. Yes. Äh, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten und zwar, ähm, ja, Transfersperre für Al Alnasse. Ja, Mann, heftig. War ja mehr, ja, also drei, drei Jahre Sperre soll es geben für die Registrierung von neuen Spielern. Also, das heißt, du kannst nicht einkaufen.
0: Aber ich sag's, wie ähm, es ist, Digga, da. Ja, das wird so aufgehoben.
1: Aufgrund von Nichtzahlung von irgendwelchen äh, Zahlungsmodalitäten Bei, genau, beim gab, Peter Musa. Nee, ah, nee, nicht Ahmet Peter Musa, Ahmed Musa. Musa. Wer ist Peter von Musa, Digga, was, das <lacht> So Christian Eiden. <lacht> ja, ja. ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, wenn es nicht gezahlt wird, dann bleibt es bestehen. Es besteht aber noch die Möglichkeit zu zahlen wenn, und dann wird das aufgehoben tatsächlich. Ja. Ähm, deswegen ist Easy. da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und ich denke nicht, dass sie das riskieren werden, nicht zu zahlen, sondern mhm. diese kleinen, das kleine Sümmchen verhältnismäßig zahlen werden. Ähm, Marco Reus gibt die Kapitänsbinde ab. Vielleicht auch ein Punkt, der interessant ist. Das war so ein kleines Highlight. hat man nicht so mit gerechnet. Ja, jetzt geht die Vorbereitung los, die Spieler sind wieder da. Er gibt relativ zeitnah oder direkt von vornherein bekannt, dass er die abgibt. Meinst du,
0: das ist so ein kleines Zeichen dafür, dass er langsam aber sicher aufhören
1: wird? Ja, ich, ich glaube auch, dass er vielleicht jetzt sagt, mh, ich weiß gar nicht, ob ich noch der Stammspieler sein werde in der Form. So. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich diese Führungsqualität noch weitergeben kann in der Form. Ähm, ich will jetzt einfach vielleicht mich mehr darauf fokussieren, nicht mehr mich um die Dinge als Kapitän zu kümmern, sondern wirklich nur noch auf den Fußball, weil ich halt das gezielter machen muss und Einfach im Sinne des Vereins jemanden die Binde zu geben, der vielleicht noch zwei, drei Jährchen länger im Verein sein also, wird.
0: Also Hummels oder so wird es dann wahrscheinlich sein, denke ich mal. Das Ding ist, ich ja, finde es gut, dass er so ein Heads-Up gibt und quasi auch sich dessen bewusst ist, was seine Kapazitäten sind. Ne? Er ist ja. nicht mehr der Jüngste, er hat eine lange Verletzungshistorie, da ist ganz, ganz viel Potenzial in der Mannschaft ne? und... Er kam ab und zu off the bench und sowas gar kein Problem ist. Aber vielleicht ist er irgendwann auch so am Ende angelangt. Ne? Und vielleicht bahnt sich das jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre an, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, er spielt langsam mit dem Gedanken, dass er weiß, okay, er hat seinen nicht überschritten. Auch wenn man immer noch Momente hat, wo man sagt, der Reus ist ein absoluter Ausnahmespieler. Ne? Aber mhm. einfach aufgrund seiner, seiner körperlichen Verfassung, dass er sagt, ey Leute, weißt du was? wisst ihr was, äh, ich, ich muss hier einen Schritt zurückgehen, damit ich da einen Schritt weitergehen kann und dann gucken wir, wo das endet. Aber in der Bundesliga gab es noch was und zwar beim FC Bayern. Mhm. Da hat man jetzt nämlich mehr oder weniger zwei Leuten die Tür gezeigt. Ja. Der eine ist Sadio, Sadio Mane der Superstar Transfer letzten Jahres. Okay, wo man gesagt hat, boah, der schlägt gut ein. Dann hatte er eine Phase, wo er komplett untergetaucht ist. Dann hat er sich einmal verletzt und seitdem ein Schatten seiner selbst. Und da merkt man, Spieler, egal wie gut sind, ab einem bestimmten Alter, wenn A, die Athletik ein bisschen nachlässt und man sehr abhängig von dieser ist, ne, weil Sadio Mane konnte sich in der Premier League den Ball vorlegen und jeden abziehen, so, mhm. dass das Auswirkungen hat auf die restlichen Jahre seiner Karriere und natürlich wenn da Verletzungen und das ist Punkt B da noch eine Rolle mitspielen, dann kann es ganz ganz schnell für einen Leistungsabfall sorgen und den möchte man bei den Bayern aktuell nicht sehen.
1: Ja, ist natürlich auch äh, gehaltsbedingt. 20 Millionen glaube ich kriegt er im Jahr. Das ist natürlich sehr sehr viel. Das, diese Last wollen sie loswerden. Sie sind bereit deutlich unter Markt äh, oder unter Einkaufspreis äh, zu verkaufen. Das heißt, wir sprechen hier wahrscheinlich über um die 20 Millionen, 15 bis 20 Millionen wo ich mir denke, ich kann mir, also ich würde als Premier League-Verein wahrscheinlich schon darüber nachdenken, einen Manet mir anzuschaffen. Und man muss Sommer. auch sagen,
0: der, der war ja auch Ist 31, nicht ne? zufrieden, ne? der hat ja auch gesagt, so wohl fühle ich mich hier jetzt nicht und sowas. Also da, da kam ja auch von ihm. Ein wenig signalisiert, so ey, ist nicht das Gelbe vom Ei, ich weiß, für euch auch nicht, für mich auch nicht. Aber überlegt mal, finde find ich hingeht. das
1: Gelbe vom Ei, er hat glaube ich in 36 Spielen, 38 Spielen, trotzdem 12 Tore, sechs Vorlagen oder so.
0: Ja, aber halt bei den Bayern, ne? also bei den Bayern macht auch Chupo ja, seine so. Dinger, So, also egal wen du da auf den Flügel stellst, der wird da Leistung bringen. Ich würde sagen, Digga, geh entweder zurück in die Prem zu irgendeiner Mannschaft, wo man sagt, okay, wir brauchen noch einen Leader vorne oder Digga, Saudi-Arabien, Bruder. 31, nimm deine 50 Millionen Jahresgehalt, 60 Millionen Jahresgehalt mit. So. Ja,
1: ich wende den Abfall von ihm zu, zu schnell, dass er jetzt nach Saudi geht. Aber ja. gut, wir haben noch ja. einen Spieler,
0: ja. und zwar Leon Goretzka, über den ja im letzten Jahr sehr, sehr viel geredet wurde, weil dieses sechser gespannt sage ich mal in Anführungsstrichen, mit ihm und Joshua Kimmich einfach nicht funktioniert hat. Und nicht funktioniert heißt nicht, dass es komplett Katastrophe war, aber man hat sich einfach mehr erhofft. Letzten Endes hat es für den Titel gereicht, ja, aber die Leistung im Gefüge war nicht mehr optimal und das, was man sich von Leon Goretzka erhofft hat, dass er einen Schritt nach vorne geht in seiner Karriere, der blieb aus. So, und deswegen hat man gesagt, Leon, du, weißt du was, wir hätten kein Problem damit, wenn du den neuen Verein suchst, wenn du in Gesprächen bist, von uns kriegst du mehr oder weniger die Freigabe. Genau. Also heißt nicht, dass er auf, äh, auf Krampf verkauft wird jetzt, nein, aber wenn ein gutes Angebot reinkommt, ja. dann schauen sie nach weiteren glaube, Da waren
1: noch Gerüchte dann um den BVB. Tatsächlich fände ich sehr interessant. Er ist ähm, doch Schalker, Digga. Ja, das stimmt. <lacht> aber am Ende des Tages... ja. Ich weiß ich nicht, ob sie ihn ziehen lassen. Ich weiß auch noch nicht mit der Situation um Grafenberg. Bleibt der? Wird er noch verliehen? Ähm, ja, schauen wir mal. Aber um, das ist dann wieder so echt
0: ein BVB-Transfer. Ja. So das Fallobst vom FC Bayern nehmen und was machen. Nicht, dass er nicht die Leistung bringt, aber es ist halt trotzdem so Unspektakulär, unkreativ, so weißt du, immer so, ja. aber Bayern aussortiert, wir sind die beste Mannschaft nach Bayern und dann holen wir den und dann wollen wir aber damit konkurrieren. Aber wie willst du damit konkurrieren? wenn der sich bei Bayern nicht durchsetzen kann und du sagst, ja, bei uns wird er zum Superstar. Kann natürlich mal passieren, mhm. aber ich würde da Dortmund raten, okay, wenn du das holst für die Kaderbreite und sowas und auch in der Qualität, Goretzka ist ja ein geiler Spieler und vielleicht passt das ja mit einem anderen Gefüge halt besser, ne? aber prinzipiell, ich würde da wieder auf die alte Dings Schiene gehen, dass man sagt, okay, junge Spieler holen, entwickeln, verkaufen und dann kann ich mir ein, zwei bessere junge Spieler holen und dann weitermachen. Oder ja. du holst so Leute raus wie... Mario Götze, Hummels, Gündor, Nuri Shahin, so weißt du, ein bisschen mehr auf diese Schiene gehen, dass man sagt, okay, Eigengewächse weiter pushen. Natürlich ist das schwierig, wenn du jedes Jahr Champions League spielst, du kannst nicht einfach Eigengewächse da reinhauen. Wir sehen bei Yusuf Mokoko, wie schwer das ist, ne, und er war das Talent in Deutschland. Ja. Aber wer weiß, was sich da noch entwickelt
1: und ja. zusammenbrot. Ansonsten haben wir nur noch jetzt Kilian Mbappé, das Thema endet nicht. Also soll jetzt auch, es wurde jetzt vom, wer war das nochmal? Der Sportdirektor, glaube ich. Ja, wie heißt er? Leonardo? Leonardo ähm, hat auch öffentlich, glaube ich, gesagt, dass das hier jetzt ein Ende haben muss. Ja, das also heißt, gar
0: nicht mehr, ob er verlängert oder nicht, sondern er muss gehen.
1: Ja, also es gibt da jetzt eigentlich keine, keine Umwege mehr über, eine, über einen Verkauf. Es ist halt immer nur die Frage, wer und wie viel wird bezahlt. Ja. Und ja, keine Ahnung, es hängt in der Luft. Ich denke mal, ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich passiert. Ob es dann wirklich passiert, sehen wir. Ein paar Wochen haben wir noch, glaube ich, ein, zwei Wochen auf dem Transfermarkt. Ein paar
0: PSG-Spieler haben sich ja wohl auch oben gemeldet bei, äh, bei ja. den, beim Vorstand oder bei Leonardo selbst und haben gesagt, Digga, ey, das, was er abzieht, ist scheiße für die Mannschaft. Wir wollen das nicht hier haben, so mäßig, so weißt du. Und das äh, von, von den eigenen Spielern dann zu erfahren oder durch die Medien. Auch von zu erfahren, neuen Spielern unter anderem. Genau, ist schon krass. Neue Spieler verstehe ich überhaupt nicht. Ne, weil, Digga, Mbappé ist wahrscheinlich der, der größte Spieler, den sie jemals hatten. Ne? Natürlich Ibrahimovic, Cavani und dann könnte man jetzt noch Ronaldinho und so 10, aber sagen wir mal, die beiseite. ne? So dieses mhm. neue PSG-Ding. Da ist Mbappé der größte Spieler, den sie jemals hatten und haben werden. Gehe ich jede Wette mit ein. Und das Ding ist, dann kommt ein neuer Spieler, Digga, setzt sich mit anderen Spielern zusammen und macht so auf Snitch, Digga. Ey, sorry, voll der 6-9-Move. Äh, finde find ich nicht so nice, aber MAP jetzt nochmal die, die, ja, den Transfermarkt auf den Kopf stellen, ne? wie viel würdest du zahlen?
1: Viel <lacht> aber was ist dein absolutes Limit? Ja, ist immer die Frage, wir reden ja auch hier immer noch über Handgeld, was ja. er verlangt und das sind halt Sphären wo ich sage, so 70, 80 Millionen will der haben auf die Hand dann Ablöse da kommst du ja dann mit den 120, die im Raum stehen, schon auf eine Summe von 200 Millionen. Und ja, da ist halt dann irgendwann die Frage. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem noch auf 150 bis 160 Millionen hochgehen mit der Ablöse und dieses Handgeld wahrscheinlich auch noch zahlen. Also, also, save, also in, die, in die Richtung 250 Millionen würde ich, glaube ich, oh, das, das Ding ist, man muss halt auf der anderen Seite sagen, wenn ich es aussitze, wenn er nicht wechselt, kommt er nächstes Jahr ablösefrei. Ist dann aber die Frage, was nimmt er dann als Handkir so
0: da, da, Das Gute ist halt, dass du dich jetzt in eine Verhandlungsposition als Club äh, begeben kannst ne? und dadurch halt ihn sneaken kannst. So, natürlich bei vielen Spielern könnte man jetzt ein Jahr abwarten, Beispiel Harry Kane, ne? aber du möchtest halt nicht, dass er jemand dazwischen gerät mhm. und sagt, ey, weißt du was, bei uns kriegst du noch die Prämie und den Bonus und das und das. Deswegen, ich würde auf jeden Fall Mbappé zum Rekordtransfer aller Zeiten machen, Gar keine Frage für mich. Bestes Alter, 24 Jahre, Digga, wenn ich 250 Millionen ausgebe insgesamt als Paket, ne? Ich bereue das nicht. Ich bereue das nicht. Ich würde, Digga, hart auf hart, ich würde auf 280, 290 hochgehen. Weil das Ding ist, das muss auch ein Club sein, der das tragen kann. Gar keine Frage. Es muss aber auch der größte Club in dem jeweiligen Land sein. Da sind die Bayern. Prinzipiell einfach wegen der Transferpolitik raus, bleibt äh, in England Manchester United, Manchester City, weil sie die Mittel haben und Liverpool hat ja auch Interesse gehabt. Äh, die drei Vereine, Chelsea könnte sich das leisten und dann gehe ich nach Spanien, Real Madrid natürlich die beste Station oder Barcelona, Barcelona finanziell ein bisschen angeschlagen, deswegen sind die wahrscheinlich kategorisch raus. Aber so vier Vereine, viereinhalb Vereine habe ich so im Kopf. Und ich würde die Summe auf jeden Fall bezahlen. Du kriegst den französischen Markt komplett auf deine Seite. Du hast einen Typ im besten Alter. Du hast wahrscheinlich den talentiertesten Spieler seit Ronaldo und Messi.
1: Ja, du kriegst halt nicht nur den französischen Markt, du kriegst halt die ganze Jugend. Die,
0: ja, die heutige Jugend ja. ist halt... Äh, Digga, ich arbeite der an der Trikot. Schule, das habe ich ein paar Mal gesagt. Digga, jeder Junge hat ein PSG-Trikot an. Und PSG war so der Dulli-Verein, als wir groß geworden sind, so weißt du. Und dieser dieser Shift, der wurde natürlich durch Ibra Cavani und sonst was eingeleitet, aber der, den trägt Mbappé seit Jahren. Und einige haben sich natürlich auch bei uns gemeldet und in Bezug auf Mbappé ein bisschen was rausgelassen, so auf Digga haben der charakterlose Typ und sonst was. Ey, ganz ehrlich, dir wird ein Angebot gemacht, wenn ich sage, Rommel, du arbeitest für 3.000 Euro, okay, nimmst es an, sagst, ey, ich kann gut damit leben, jetzt komme ich und nach ein, zwei Jahren, ich sage, Rommel, weißt du was, du hast voll gute Arbeit geleistet, ich gebe dir jetzt nicht 3.000, sondern 12.000. Du wirst dich doch nicht hinstellen und sagen, nein. Und wenn ich weiß, wenn du weißt, dass ich schon bereit bin, 12 zu geben, dann würdest du auch sagen, ja, wie sieht's aus mit 14? Also, dass du dann noch mehr Hochburg hast, ne? Klar. So, deswegen, was ist daran verwerflich? Vor allem, er ist im Jungalter, er entwickelt sich noch charakterlich, ne? Das muss man auch sagen, der im Vertrag mit was 22 unterschrieben, Digga, weißt du?
1: Er hat zumal, ich glaube, dass auch das Ganze eher ein Ausgangsfehler von Paris war, dadurch, Zeit. dass sie halt mit diesem Brief sich angegriffen gefühlt haben und das irgendwie an die Öffentlichkeit haben das ziehen lassen. Das war halt der, der Fehler. Digga, also er gibt den Hetz ab. Ja, er sagt nur, ey Jungs, ey, ich wollte nur sagen, ich bin äh, nächstes Jahr weg. So, ich würde die Option nicht ziehen. Es ist einfach auch nur eine Option, das muss man halt sagen. Auch wenn ich anfangs gesagt hätte, Stand heute bei der Unterschrift, ja, ich denke schon, dass ich sie äh, nehmen werde. Aber die Erfolge sind ausgeblieben und dann musst du halt überlegen, okay, nehme ich die Option, gehe ich das Risiko ein, tue ich mir das an und dann hat er sich frühzeitig dafür entschieden zu sagen, nee, ey, pass auf, mache ich nicht. Einfach vielleicht, um dem Verein auch noch die Möglichkeit zu bieten, wenn ihr mich verkaufen wollt, dann könnt ihr es vielleicht verstehen, dann müsst ihr das jetzt machen. Ähm, Frage an dich, Geld.
0: ist Mbappé dem was schuldig? Nein. Er ist Jahr für Jahr mit Abstand der beste Spieler und da war Messi in der Mannschaft, da war Neymar in der Mannschaft. Jedes Jahr ist das Mittelfeld absolut desaströs, bis auf Verratti und die Abwehr macht immer Probleme. Mhm. Er ist der Einzige, wo du sagst, Digga, egal was ist, komme, was wolle, der Typ ist ein Gewinner, er versucht alles, kaum untergetaucht und dann beschwert man sich. Wie du gesagt hast, ist eine Option. Dann verhandeln nicht die Option rein, sag, ey, wir geben dir schon so viel Geld, Digga, du hast einen Fixvertrag, die Option wird zu einem Festjahr. Weißt du? Aber, ja. Digga, so eklig dann in die Öffentlichkeit zu gehen, den Typen mal als Bad Boy darzustellen und sonst was, Digga, der Typ ist 24, lass ihn kicken, wenn du es nicht geschissen bekommst, eine vernünftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, Digga, hast du ihn auch nicht verdient, weil er ist die Crème de la Creme mit Erling Haaland für die nächsten zehn Jahre. Ja. Und das mit Vinicius vielleicht noch. Ja, ja, safe. So und, und, und deswegen, Digga, der gehört da
1: nicht hin. Wenn du nicht lieferst, gehört er da nicht hin. Der, der Junge gehört in eine Mannschaft, die Titel holt und auch Champions-League-Titel.
0: Ja, und also, um Frankreich zeigt er ja, dass er kann, dass er übernehmen kann. Das ist, dem hat er Alter. auch selber
1: gesagt. Also ich schieße Tore, ich, ich liefere immer ab, ne? ich gebe immer das Beste. Wir haben auch äh, akzeptable Mannschaften aufgestellt auf dem Platz, aber wir haben immer noch nicht viel. Vielleicht sind auch deswegen erreicht.
0: die Mitspieler ein bisschen abgefuckt, ne? weil das ist indirekt eine Kritik an sie, dass, dass gesagt wird, Digga, ey, ich liefere jedes Jahr, aber wo seid ihr so mäßig, ne? Aber da, ja. Digga, ihr seid, ihr seid erwachsene Männer, Digga. Er hat doch nicht Unrecht. Hat er Unrecht, oder was? Nee. Digga, wenn ihr mit einem 17-Jährigen gegen, gegen Bayern da im Mittelfeld auftrumpfen wollen, 16, 17, sei ihr Emery oder wie er heißt. Ja. Digga, wo, wo landen wir? Der Typ ist ein zentraler Spieler, er muss rechts Flügel spielen, weil sie niemanden im Kader haben. Aber gut, PG ist immer so eine Sache, ich werde da ein bisschen emotional, ja. regt mich einfach nur derbe auf, Digga. Genau.
1: Und äh, das letzte Highlight, was dann zur Geschichtsstunde wird, ist ein Thema Dele Alli. Ein sehr, sehr emotionales Interview ist äh, veröffentlicht worden von ihm mit Gary Neville. Ja. Ähm, ja, da hat er vieles erzählt. Ich habe nur so ein, zwei äh, Zitate gelesen, ich habe es selbst nicht gelesen, deswegen bin ich selber sehr gespannt, was jetzt wirklich so Inhalt war. Ähm, Spoiler, sehr emotional, krasse Stories die da so ans Licht gekommen sind und auch gerade so das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, ist da ein großer Faktor.
0: Ja, ich würde sagen, und damit ja. ab zur Geschichtsstunde, Leute. Yes. Und an dieser Stelle, Leute, es ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Tatsächlich hat sich da ein junger Mann geöffnet, wirklich alles rausgehauen, was in ihm schlummert und mit der Hoffnung, dass er viele Menschen damit erreichen kann, weil er diese Struggles hatte und immer noch hat, dass er täglich damit zu kämpfen hat. Und er möchte einfach Leute erreichen, die sich dann auch dementsprechend Hilfe suchen. Egal, ob es professionelle Hilfe ist, im Freundeskreis, im Familienkreis, wie auch immer. Ja. Aber wenn ihr irgendwas habt, was euch bedrückt und ihr niemanden zu sprechen habt, mich persönlich könnt ihr immer anschreiben. Ich denke, die anderen Jungs hier von Steak Lobster bieten das auch immer an. Natürlich, wir sind keine Seelsorger, wir haben da keine professionelle Erfahrung in dem Sinne, aber vielleicht können wir euch mit dem einen oder anderen Ratschlag irgendwie helfen. Auf jeden Fall sucht euch bitte, bitte, bitte Hilfe, als dass ihr irgendwie allein in einem Loch seid, Digga. Weil es, es
1: ist auch wirklich nichts, äh, was ein peinlich sein sollte oder sonst was, wenn man sagt, ich hole mir äh, professionelle Hilfe bei einem Therapeuten oder sonst was. Weil, äh, ja, das Thema Psyche ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten extrem stark größer geworden. Das hat auch viel mit dem Wachstum der Medien und so weiter und dem ganzen Internet etc. pp. zu tun. Deswegen, es vertraut mir, glaubt mir, ich, ich kenne schon einige Menschen, die das gemacht haben, die das schon durchgemacht haben. Und am Ende des Tages war es dann immer die beste Lösung, mit jemandem darüber zu sprechen, der weiß, welche Fragen er stellen muss, wie er mit euch zu reden hat, damit ihr einen Weg findet, um damit umzugehen. Und äh, ich übergebe an dich Bags.
0: Genau. Also, das Interview war mit Gary Neville auf dem YouTube-Kanal von Neville, The Overlap, glaube ich. Und ähm, genau, es ging ungefähr eine Dreiviertelstunde. Sehr, sehr emotional gewesen. Ich bediene mich jetzt gerade an dem Artikel von The Zone, einfach um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, weil ja, äh, äh, zu da lang. war sehr, sehr viel, ne? Okay. Über den Leistungsabfall von Daly Alli wurde in den vergangenen Jahren viel spekuliert. In einem Interview offenbarte er nun seine Suchterkrankung und traumatische Ereignisse aus seiner Jugend. Okay, das ist die Überschrift quasi. Hochemotionales Interview mit Gary Neville. Daly Alley gibt Suchterkrankung zu und dachte an Rücktritt. So. Daly Ali hat im Interview mit Gary Neville verraten, dass er schon im Alter von 24 Jahren an einen Rücktritt dachte. In einem hochemotionalen Gespräch, bei dem beide, sowohl Daly Ali als auch Neville, zwischenzeitlich Tränen in den Augen hatten, gab er zudem an, unter mentalem Problem zu leiden. Als ich aus der Türkei zurückkam, er war zuletzt in Beşiktaş, Laie. Erfuhr ich, dass ich operiert werden musste. Ich war in einer schlechten psychischen Verfassung und beschloss, eine moderne Reha-Einrichtung für psychische Gesundheit zu besuchen. Sie befassen sich mit Sucht und Trauma, sagte Ali bei The Overlap, dem YouTube-Format von Gary Neville. Das Re die Reha-Einrichtung war in Amerika. Da war er ganze sechs Wochen am Stück vor Ort. Meinte, das war eines der besten Teams, mit, dem ich mit denen ich zusammengearbeitet habe. Viele Leute, verschiedene Leute aus verschiedenen Professionen, die, die alle Probleme hatten, die sich irgendwo auch überschneiden konnten und dadurch hat man sich gegenseitig wohl unter die Arme gegriffen, aber dazu sagt er später mehr. Der ehemalige englische Nationalspieler war in, den vergangen, in der vergangenen Saison von Everton am Besiktasch ausgeliehen worden. Dort kam er auf 15 Pflichtspiele zum, äh, zum Einsatz, fehlte aber ab April wegen einer Muskelverletzung. Ellie gab an, dass er süchtig nach Schlaftabletten war. Zudem hatte er Probleme mit Drogen und Alkohol. Bei unserem Zeitplan, wenn man früh aufstehen muss, um zu trainieren und vor lauter Adrenalin nicht schlafen kann, ist es manchmal ganz gut zu schlafen und sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Aber wenn dein Dopaminsystem so kaputt ist wie bei mir, kann das auch den gegenteiligen Effekt haben. Ich habe zu sehr das Ganze missbraucht. Der Ali Ellie hat angegeben, dass er diese Schlaftabletten natürlich vom Doc, auch von der Mannschaft und sowas bekommen hat. Das ist wohl im, in der Fußballindustrie, sage ich mal, gängig, absolut gängig, ne? dass man vorne im Spiel oder so eine Schlaftablette nimmt, weil Fußballer sein ist ja nicht einfach. Ne? Für uns ist es ein Traum, dass man sagt, okay, Fußballer kicken, so und so. ne? Du, ja. du lebst einfach deinen Kindheitstraum. Auf der anderen Seite kommt ja damit auch sehr, sehr viel Druck einher. Und wenn du dir halt nachts im Bett die ganze Gedanken darüber machen musst, was morgen passiert, du musst liefern, du weißt, du stehst mit dem Rücken zur Wand oder du hast irgendwie ein Halbfinalspiel mit England, so weißt du, dann, dann haust du dir sowas rein, ist wohl normal. Bei Dali Alley hat das aber Ausmaße angenommen, dass er gesagt hat, Digga, ey, ich brauchte das nicht mehr nur zum Schlafen, sondern auch einfach tagsüber, um runterzukommen. Er sagt, das hat dann teilweise angefangen mit 11 Uhr am Morgen, dass sie mir mehrere Tabletten dann über den Tag verteilt gegeben habe und sowas. Krank. Und das allein sagt ja schon sehr, sehr viel darüber, wie er sich mental, in welcher Verfassung befand. Körperlich äh, mental, befand, ja. ja. Über seine leiblichen Eltern, ah nee, sorry, äh, in Kontakt mit Drogen kam Ellie schon im frühesten Kindheitsalter. Mhm. Ali offenbarte mehrere traumatische Ereignisse, bevor er im Alter von zwölf Jahren adaptiert wurde. So sei er vom Freund seiner alkoholischen Mutter belästigt worden sein. Im Alter von sieben Jahren habe er bereits geraucht und mit acht Jahren mit Drogen gedealt. Er wurde mit sechs Jahren belästigt. Okay, er meinte, ich glaube, molested. Ne? Und ob das jetzt physisch oder psychisch war, und damit nun nur verbal, weiß man nicht, lass ich mal im Raum stehen. Aber mit sechs Jahren wurde er halt mehr oder weniger missbraucht. Mit sieben Jahren hat er angefangen zu rauchen. Seine Mutter war Alkoholikerin, sein Vater war in Afrika, der hat die Familie komplett verlassen. Er wurde im Alter von sieben oder acht Jahren nach Afrika geschickt, um sich Disziplin anzueignen hat da mit zehn Leuten in einem Haus in Afrika gelebt bei seinem Vater. Mhm. Er sagt, mit seinem Vater hat er kein gutes Verhältnis, ist nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so wieder zurückgekommen. Komplett lost. Keine Mutter, die sich um ihn kümmern kann. Kein Vater, keine Vaterfigur. Angefangen, Drogen zu ticken. Hat erzählt, wie er damals zum Training gegangen ist oder so, oder äh, was heißt Training, zum Fußball gegangen ist, so Spielen und sonst was. Hat unter seinem Shirt und einen Ball davor und so, hat er Drogen gehabt die er dann links und rechts vertickt hat. Im Alter von elf Jahren wurde er, der ist so verrückt, von der Brücke gehängt, mhm. von einem Typen aus, aus der Hut oder so, von einem Älteren. Und mit zwölf Jahren wurde er der Adoption freigegeben. Crazy. Und ab diesem Punkt, ne und auch da, wo er meinte, dass er molestet wurde und seine Mutter Alkoholikerin wurde, hat er kurz aufgehört zu reden er hat mhm. den Kloß im Hals, das hat man schon die ganze Zeit gemerkt, so langsam brodelt da irgendwas. Und konnte dann nicht mehr reden, hat sich so mit den Händen in, in die Augen gefasst, hatte Tränen, hat geweint. Gary Neville direkt extrem empathisch gewesen, aber er wusste halt nicht, was er machen soll.
1: Und, ja, und das ist ja so weiß eine Sache, ich auch, weil er damit gerechnet hat mit so, so viel.
0: Genau, weil vor allem das Auftreten von Daly Elli war sehr professionell. Ne? Natürlich ein Profifußballer, der weiß, wie man Interviews gibt und sowas, aber wenn es dann halt so sehr unter die Haut geht, ne? am Anfang meint er, ja, ich habe dann das gemacht, bin zur Reha gegangen, so und so und jetzt ich versuche, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen, so und so. Und, aber wenn du dann über das Intimste redest, er, macht was, was komplett, du hast.
1: er zeigt sein ganzes Leben vor der ganzen Welt.
0: Genau, und, und Gary Neville dann direkt, als er das gesagt hat, digga, du siehst, er hat Tränen in den Augen, digga, er, er guckt zur Seite, er, er zieht so die Nase hoch und sowas, dann hat er Deli kurz so auf, auf die Knie ge, äh, getappt, so mäßig auf. Digga, alles gut, Bruder, so mäßig, ne? Aber was willst du halt machen? Und was dann noch mehr unter die Haut ging, ist dann, dass, dass sich so Dali Ali dafür entschuldigt. ne? Er sagt so, sorry. So. Und dann versucht er wieder weiterzureden. Gary Neville sagt, Digga, du musst nicht, du musst dich nicht entschuldigen auf, ja. you don't need to be sorry, so weißt du? Und das ist halt krass, Digga. Das sind halt so Menschen, also Dali Ali, der es immer noch jedem recht machen möchte, er entschuldigt sich beim Interviewer sozusagen, Digga, dafür, dass er das Interview kurz angehalten hat.
1: Ja, ja, das weißt du. du also, weil er. Keine Ahnung, er hat das halt nie gelernt, irgendwie so wahrscheinlich selbstbewusst aufzutreten, in dem Sinne, weil es alles nur überspielt war und einfach das Leid in ihm getragen hat und einfach keine und Ahnung. Und ich
0: bin, ich bin ehrlich, an der Stelle hatte ich richtig Gänsehaut bekommen. Über seine leiblichen Eltern wollte, wolle Ellie nicht mehr sprechen, besonders als sie Anschuldigungen gegen seine Adoptivfamilie erhoben haben, habe er sich verraten und verletzt gefühlt. Den Kontakt brach er daraufhin ab. Und zwar ging es wohl darum, dass Daly Ellie. Als er dann die ersten Erfolge mit Tottenham und der Nazi dann auch gefeiert hat, dass sich sein Vater wieder gemeldet hat und mit seiner Mutter dann, also mit seiner leiblichen äh, Familie quasi zusammengetan hat. Und die dann auf äh, Delhi Alley zugegangen sind und ihm gesagt haben, wie, wie die Adoptivfamilie das Ganze wohl ausnutzt und sonst was. Natürlich, wenn der Typ Erfolg hat, dann kommen sie wieder angekrochen mäßig. Ja. Er meinte aber auch, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das von meiner leiblichen Mutter ausging sondern es muss von meinem Vater ausgegangen sein, aber in dem Moment habe ich mich halt einfach hintergangen gefühlt, auch von der Mutter, ne? weil ja, klar, er ist halt immer noch im jungen Alter, er kann das nicht ganz zuordnen und so weiter und so fort. Der ehemalige Shootingstar, Der Premier League dachte zudem früh an ein Karrierenende, gerade zur Zeit, als José Mourinho Trainer des Spurs war und er wenig Spielzeit bekam. Ich erinnere mich, dass es mir schlecht ging und ich in den Spiegel schaute und mich fragte, ob ich mit 24 Jahren zurücktreten kann. Dieser Gedanke hat mir das Herz gebrochen. Er hat mir sehr wehgetan und war eine weitere Last, die ich zu tragen hatte, sagte er. Übrigens beim Ausschnitt von der Amazon Prime Doku über Tottenham mit Mourinho. Diese eine Szene, das war wahrscheinlich die viralste Szene, die, die mhm. aus der Doku rauskam. Da war ja Daly Alli im Büro mit José Mourinho face to face. Sie hatten ein Gespräch und er meinte: Mourinho meinte, du bist lazy, du bist faul. Und äh, wenn, wenn du nicht einige Sachen in deinem Leben änderst, dann wirst du es in ein paar Jahren bereuen. Letzten Endes hatte Mourinho mit der Aussage recht, aber das war so ein Aushängeschild für Daly Alli, womit er mehrere Jahre, und das sind jetzt schon drei, vier Jahre zurück, zu kämpfen hatte, weil er dieses Preisschild einfach nicht los wurde. Im Interview mit Gary Neville, und das ist ein krasser Plot-Twist, hat er gesagt, dass sich Jose Mourinho eine Woche später beim Training bei Daly Alli entschuldigt hat für seine Aussage. Da auch nochmal wirklich Hut ab an Jose Mourinho. Charakter. Genau. Auf der einen Seite, natürlich, man, man, man muss diese Sache von Mourinho so aus ein paar verschiedenen Blickwinkeln belichten. Auf der einen Seite, weil vielleicht. Ja, psychologisch betrachtet nicht in der besten Situation, um sowas so einem jungen Spieler zu sagen. Ne? Ähm, ein einfach, weil du weißt, Digga, das kann einen Typen derbe runterziehen. Vor allem, wenn du weißt, da sind Kameras, die alles dokumentieren. Vor allem, du hast keine Kontrolle darüber, was veröffentlicht wird und was nicht, weil die Entschuldigung mhm. von Mourinho wurde nicht veröffentlicht in der Doku. Yeah. Und das ist das Krasse. Das heißt, das hatte langwierige Folgen. Auf der anderen Seite, Mourinho hat ja ein face to face Gespräch gehabt mit ihm. Das heißt, der, der Spieler war ihm wirklich wichtig, dass er überhaupt das Gespräch gesucht hat, ihm wachrütteln wollte und sonst was und dann natürlich Hätte grö Größe bewiesen, dass er sich dann nochmal bei so einem Spieler entschuldigt, weil mm. viele Trainer hätten auch einfach drauf geschissen. Also
1: ich muss sagen, mir hat das so den Eindruck gemacht, ja, er hat ihm gesagt, ey, Digga, du bist zu faul, du musst was machen, weil sonst wird das nichts. Aber er hat ihn im gleichen Zuge irgendwie damit auch gesagt, Junge, du, du bist, du hast was, ne? du bist schon krank. Also du hast die, die, das Potenzial für was ganz Großes, aber ruh dich nicht auf dem aus, was du jetzt bis jetzt geschafft hast, sondern du musst weitermachen, du musst Gas geben. Weil sonst geht das schneller, als du denken, als du gucken kannst, ich habe die Erfahrung gemacht schon mit Spielern in der Vergangenheit und das möchte ja. ich dir ans, an, an die Hand geben. So habe ich das ein bisschen eher interpretiert, gar nicht, dass er ihn komplett niedermacht und sagt, so, Junge. Genau, nur
0: da, das Ding ist, du kennst das mit dem Internet, wenn eine Sache raus ist, das Internet macht daraus, was ja. es möchte. Ne? Und ganz, ganz oft, wenn irgendwas an dir haften bleibt, Digga, dann, dann zieht sich das durch. Wenn ich hier im Podcast sitze und sage, Digga, Romario, Digga, du bist nur am diskutieren, weißt du was, mit dir kann man nicht diskutieren, du bist so stur, Digga, dann sage ich das einmal, ich sage das zweimal, ich sag das dreimal, irgendwann wird sich das in der Community festmachen, dass bei jeder Diskussion gesagt wird, ah Digga, Romme ist ja so. Ja. Weißt du, und das Ding wirst du dann nicht los. Und Klar. irgendwann macht dich das dann auch unzufrieden, weil du eigentlich dich selber so nicht siehst. Ne? Und natürlich kann das eine Wahrnehmungsverzerrung sein, ich habe dich jetzt als Beispiel gegeben, aber Du hast mir das ja auch schon gesagt. <lacht> also ähm, Es kann eine Wahrnehmungsverzerrung sein, dass ich sage, ich sehe mich aber nicht so. Ähm, es kann aber auch vielleicht nur 50-50 sein. Es kann ja. aber auch komplett falsch sein. Aber das, was dahinter ist, das sehen wir nicht. Und Gareth Bale hatte letztens vor einiger Zeit so ein Interview, wo er auch gesagt hat, der, wo der Typ ihn gefragt hat, ey, der wurde vor 80.000 Fans ausgebucht. Und er sagte, ja, er sagt, natürlich, er, er ist mental stark genug, um das verarbeiten zu können, aber wir haben auch den Abfall von einem Gareth Bale gesehen. Und mit Abfall meine ich nicht nur leistungstechnisch. Du hast einfach gesehen, der Typ sieht unglücklich aus. Weißt mhm. du? Und er meinte, ja, ähm, das ist traurig, weil ich gebe dem Verein so alles, was ich habe, so mäßig. Aber dann sind da 80.000 Fans, die mich ausbuhen. Und normalerweise, wenn du siehst, dass du struggles, dann würdest du ja genau von den Fans wünschen, dass sie dir Rückenwind geben, damit du da wieder rauskommen kannst. Weil was mache ich denn anders als... Mein, mein Schweiß, mein, mein Blut in diesen Verein zu stecken. Mhm. Und Gareth Bale hatte ja die größten Momente für Real Madrid im Champions-League-Finale und hast nicht gesehen. Der hat alles geliefert, was er konnte. Natürlich hat er einen Leistungsabfall. Aber wir verstehen manchmal nicht die Facetten, die dahinter sind. Und das ist halt sehr, sehr traurig. Bei Delli Alli da war Gary Neville auf jeden Fall bei der Aussage von Mourinho sehr schockiert, meinte er, weil er sagt, ich kenne dich ja von, von der WM damals noch mit, äh, mit, mit England in Russland und ich weiß, was du für ein Spieler bist. Du warst der beste Box-to-Box-Spieler der Welt, auf den du, du bist nur am Ackern so und so. Und dann meinte er, ja, Mourinho hat sich auch eine Woche später entschuldigt, als er mich im Training dann richtig gesehen hat. Nur wurde halt nicht veröffentlicht und das ist halt sehr, sehr krass. Ja, abschließend äh, noch hier der... Äh, der, der, der letzte Absatz. Alli war 2015 zu Tottenham gewechselt und galt als großes Versprechen für die Zukunft. In, seine, äh, in seinen ersten Premier League-Spielzeiten begeisterte er als offensiver Mittelfeldspieler unter Trainer Maurizio, oder Maurizio Pochettino. Mit dem Abgang des Argentiniers gegen Allies Einsatzzeiten immer mehr zurück, weshalb er 2022 ablösefrei zu Everton wechselte wo er aktuell noch unter Vertrag steht. Zu Pochettino und seinem Team hat er auch noch mal ein bisschen was gesagt, meinte, Digga, das war mehr als nur ein Trainer für mich. Er wusste immer, ähm, was ich brauche als Mensch. So weißt du, und er sagt, da hat mir das natürlich geholfen, so einen Leader zu haben und da konnte ich auch machen, was ich möchte. Es hat, er hat mich so empowered quasi in dem und da hatte ich halt so die beste Zeit, wurde glaube ich zweimal ähm, Young Premier League Player of the Year so mäßig, mhm. back to back also eine sehr, sehr geile Karriere gehabt letzten Endes, er ist 27, er ist hoffentlich in dem, an einem besseren Ort aktuell, er hat auch gesagt, so dieser Mental State, den ich aktuell habe ist der Beste, an dem ich jemals war ja, und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Ich möchte nur an ein, zwei Sachen appellieren, an die Community, weil ich weiß, das machen wir auch. Wir sitzen manchmal hier, hauen einfach Hot Takes darüber raus, wie scheiße jemand dann ist oder wie krass jemand abgefallen ist. Ne? Aber letzten Endes, das sind Menschen, Digga, die einfach auch nur andere Menschen glücklich machen wollen. Ich, da, ich glaube, sowas ist instinktiv verankert. Ne? Der, der Mensch hat verschiedene Instinkte. Einer davon ist natürlich, sich selbst zu erhalten. Das heißt, alles dafür zu tun, dass man als Mensch besser ist. Ne, körperlich, mental und so weiter. Ein anderer ist aber auch, dass du mit, deiner, mit deinem Umfeld interagierst und versuchst, denen das Beste zu geben, was du hast. Und Klar. wenn jemand da immer und immer mehr enttäuscht, dann verfällt man ganz, ganz schnell in einem Loch. Ich persönlich hatte auch so eine Phase, ne, also jetzt vielleicht nicht so deep, so mäßig, aber als Kind, ähm, so im jugendlichen Alter, ging es mir auch eine Zeit lang nicht gut, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Oh, egal, was ich anfasse, es Bock nicht. Und ich hatte dann immer meine Kollegen, ähm, immer noch meine Ängsten, ne? ähm, mit, mit denen ich dann so für ein paar Stunden was beiseite schieben konnte. Aber nachts liege ich dann im Bett und habe wieder diese Dings, diese ganzen Zweifel an mir selbst und ich kann das nicht und, oh, und dies und das. Irgendwann habe ich gemerkt, Digga, ey, und da, da, das möchte ich dann rausschießen an die Leute, die halt vielleicht diese Hilfe brauchen, Irgendwann habe ich gelernt, okay, ich bin, ich bin religiös, ist vielleicht nicht für jeden der, der Ansatz, aber bei mir hat es geholfen zu sagen, Digga, ey, ich, ich glaube an Gott, ich glaube ans Schicksal und manchmal muss man sich dem Schicksal beugen. Und diese Message heißt nicht, dass man sich blind dem Schicksal beugen soll und sagen soll, ja, egal, will schon. Ne? Also nicht dieses Ding, sondern du musst natürlich ackern, du musst an dir arbeiten, du musst ehrlich mit dir sein. In den Spiegel gucken und sagen, Digga, was hast du scheiße gemacht, was hast du richtig gemacht? Du musst reflektieren. Aber letzten es Endes. hilft
1: dir vielleicht besser, mit Situationen umzugehen, wo du die du nicht, genau. ja, normalerweise nicht ganz so verstehen genau. würdest oder unfair findest oder sonst was.
0: Letzten Endes hat es mir geholfen, sich dem Schicksal insofern zu beugen, dass ich gesagt habe, Digga, ey, ich kann in meinem Leben nur diese Sachen kontrollieren. Alles darüber hinaus entzieht sich meiner Macht. Und da musst du einfach ein wenig vertrauen, dass du sagst, okay, du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst auch nicht jeden und alles bewegen. Du kannst einen Menschen vielleicht nicht immer verändern. Weißt du? Ja. Und da musst du einfach diese, diese Einstellung entwickeln, dass du sagst, ey, letzten Endes, ich bin hier 60, 70 Jahre. Ich bin ein Reisender. So, meine Reise geht irgendwann zu Ende. Was möchte ich hinterlassen? Wie möchte ich, wenn ich heute sterbe, ich bin 27, wenn ich heute sterbe, wie möchte ich, dass Romario mich in Erinnerung hält? Ich habe Schicksalsschläge in meinem Leben gehabt, ich habe einen langjährigen, einen meiner engsten Kindheitsfreunde verloren an, durch Krebs, mhm. so weißt du, und das sind Ereignisse, wo ich sage, Digga, das hat mich vernichtet, das hat mich richtig kaputt gemacht, aber ich hatte die Kraft, um zu sagen, Digga, ey, ich weiß, er hat gelitten, vielleicht ist das besser für ihn, und wie hat er mich in Erinnerung getragen? Wenn ich ihn fragen würde, ey, Bro, was denkst du über mich? Oder wenn du ihn fragen würdest, wie es backs, ich wüsste, wie er antworten würde. Er würde immer lächeln. Mhm. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, wie werde ich dem gerecht? Ja. Wie kann ich ein Mensch sein, dass wenn man über mich nachdenkt, dass man lächelt? Und da muss ich dann in diese Rolle rein, um dem gerecht zu werden. Und das sind halt so Ansätze für mich gewesen, um zu sagen, Digga, ey, du, du kannst, egal wo du bist, jeden Tag einen Stein mehr auf dieses Fundament legen, um an dir zu arbeiten. Und das macht Dali Ali. Und deswegen zieht euch das Interview auf jeden Fall rein. Ich war sehr emotional gerührt von der ganzen Tatsache. Und ich bemühe mich auch, vielleicht merkt ihr das sehr transparent, in dieser Angelegenheit zu yeah. sein, weil ich nicht den Eindruck vermitteln möchte, ah okay, das sind Jungs, die haben einen Podcast, die haben keine anderen Sorgen im Leben. Nein. So weißt du, jeder hat Sorgen, jeder hat Probleme, ihr seid nicht allein damit. Und wenn ihr niemanden habt, der kommt zu uns, zu mir persönlich, privat, könnt ihr das jederzeit machen. Ich helfe mit Rat und Tat, soweit ich kann.
1: Yes. Also, herzlich willkommen beim äh, Mental Podcast. Sehr muss. <lacht> Sorry für das Ausschweifen, aber es äh, sind wichtige Sachen, die gesagt werden mussten und äh, bezog sich ja auf was Sportliches. Ähm, ja, wir haben die Highlights der Woche durch, kommen somit zu unserem Spiel und da wächst ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, ihr hört weiter seine Stimme. Jawohl. Ich, ich komme jetzt aber auch ab und da zu. Da freuen drauf, sich ne? die Leute. Digga. Jawohl. Ja, also
0: Kollege, ich habe mich äh, heute <lacht> an äh, ChatGPT bedient. Ach, okay. Und Guck mal, so zwar, einfallsreich ist er, Freunde. Tiger normal. Äh, und zwar habe ich gefragt, ey ChatGPT, du bist doch korrekt. Äh, gib mir mal ein paar Spieler für Guess the Player. Mm. Okay? Und da wurden mir ein paar Namen genannt. Die kommen mit Wayne Rooney, die kommen mit Ronaldo und Messi und so. Ich dachte, ich sag, Bro, nicht diese. Ich sag ein wenig Unbekanntere als die. Immer noch bekannt für uns, weil wir. Fussi-Experten sind, aber ein bisschen ja. so, okay? Und dann okay. meinte er, I got you. Dann hat er mir ein paar <lacht> Namen genannt. Und ähm, ja, ich, ich, ich gebe dir einfach mal ein paar Clues und lass dich raten. Ja, Blues, okay. Clues. Dieser Spieler ist ein Retired, okay? Also ein ehemaliger Spieler. Ja. Und Torhüter Australiens gewesen.
1: Schwarzer. Digga, <lacht> du Krass. Ja, normal. Ja, Digga, Digga einziger der einzige Torwart, den du kennst. Digga. Ja, nee, das war so ein Name wegen Premier League-Spieler ja, gewesen ja. Und, so, den, den, und hatte so einen deutschen Nachnamen.
0: Ja, also die Clues aber waren äh, als nächstes Premier League, als nächstes Middlesbrough und Fulham und danach äh, seine sein, also allgemeine Präsenz, ne? dass er als Torhüter eine große Präsenz hatte, aber auch für die Nationalmannschaft. Aber hast du echt
1: gut stark, gemacht. Stark, stark. Junge, Junge, Junge. Okay. So, da seht ihr mal, was für ein Fachwissen wir hier haben. Ne? Also ne es ist nicht nur dieses Oberflächliche Okay.
0: <lacht> Entspannung. Safe. Entspannung. Dieser Spieler ist ein ehemaliger Verteidiger. Ja. Er hat sowohl bei Chelsea, Real Madrid, als auch bei Inter Mailand gespielt. Warte mal. Chelsea, der Real Madrid, Real Madrid Inter, Inter Mailand.
1: Inter Mailand ist nämlich der Dorn im Auge. Äh, Innenverteidiger? Yes.
0: Nee, sag ich nicht. Verteidiger. Verteidiger. Ich gebe den nächsten Tipp. Er war bekannt dafür, vielseitig zu sein konnte sowohl als Innenverteidiger als auch Außenverteidiger spielen. Hm. Ich weiß, wenn du im Kopf hast, aber Real Madrid poppt deine Rechnung.
1: Nee, Real Madrid poppt nicht meine Rechnung. Ich habe äh, Chelsea, Real Madrid-Spieler im Kopf. Okay, wer? Äh, Ricardo Carvalho zum nee, Beispiel. Nee. Der war halt nicht bei Inter Mailand. Äh, Außenverteidiger habe ich... Äh Nee, der war nicht.
0: Letzter da. Clou. Ja. Er ist serbischer Abstammung und Nationalspieler
1: gewesen. Ja. Sag. Er hat der bei Real Madrid gespielt. Inter Mailand. Ist das Ivanovic?
0: Branislav Ivanovic ist es. Krank. Krank, ne?
1: Das ist mit Real Madrid wusste ich nicht. Übrigens,
0: ich habe äh, dann so weitergeguckt. Dann kam äh, Ste äh, Effenberg Stefan Effenbeck. Da steht, ja, dieser ähm, schwedische Mittelfeldspieler. Ich denke <lacht> Habe ich was verpasst? <lacht> Den habe ich natürlich dann nicht genommen. Ich habe aber noch was. Der ist auch geil, Digga. Hau raus. Ein ähm, Stürmer, der bei Barcelona gespielt hat und... vielseitig einsetzbar mhm. war, hat einen Legendenstatus, mhm. vielleicht nicht bei Barca, aber woanders, und er war trotz seiner Größe sehr erfolgreich in Luftduellen.
1: Also ein Kopfball ungeheuer.
0: Ja, könnte man... Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, würde ich sagen.
1: Stürmer, Legendenstatus... Ähm. Ist er ein Franzose? Nein. Okay.
0: Bisschen nördlicher.
1: Bisschen. Hä, ein Deutscher? Nein. Aber nördlich?
0: Sag, wenn du nur einen neuen Tipp brauchst.
1: Bisschen nördlicher. Dann ist wahrscheinlich ein Holländer oder so.
0: Nein. Ey, ja, ich find's so geil, Digga. Die Leute raten bestimmt gerade mit, Digga. Aber
1: nördlicher <lacht> ja. von Frankreich?
0: Ja. Also nördlich einfach, ja. ja. Nächster Tipp. Er war zu seiner Zeit der Topscorer in der schottischen Premiership. Das heißt, er hat bei einem schottischen Verein gespielt.
1: Ist das Hendrik Larsson? Hendrik Larsson, it is. Das Ding ist, ich, ich lese gerade das Alex Ferguson-Buch. Und da ist auch Henrik Larsson einer der drin vorkommt relativ früh, okay. weil die ihn damals ausgeliehen haben ja. bei Manchester United und er hat sich so krank entwickelt, weil er halt Charaktereigenschaften als Spieler hat, die Ferguson extrem geschätzt hat und die er immer bevorzugen würde über vor einem talentierten Spieler und äh, ja hat sich in dieser kurzen Zeit so extrem äh, entwickelt durch diese Eigenschaften bei Manchester United.
0: Ja, also man muss auch sagen, der hat bei Celtic Glasgow gespielt. Mhm hat da extrem überzeugt und ein Tipp wäre halt noch Schwede, aber hätte ich gesagt Schwede bei Barcelona und Celtic, dann wärst du glaube ich relativ früh. Nördlicher
1: war, war so dieses äh, in der Nähe, aber nee, ich habe dann, hab, hab dann noch mal
0: nördlich betont so, ja, okay. aber ich darf hier nicht zu sehr ja. was vorwegnehmen. Ein Spieler habe ich noch. Komm. Ist ein Spieler, der sowohl für Barcelona Mhm. als auch für die Bolton Wanderers gespielt hat. Boah, der, wenn du hier so raufkommst, ne, krank, dann, dann ziehe ich äh, meinen Hut. nicht auf Okay. Er war besonders für seine Physis und Luftduelle bekannt.
1: Stürmer. Physis- und Luftduelle, Stürmer. Jetzt muss man halt mal überlegen, wer so bei Barca in den letzten Jahrzehnten im Sturm gespielt hat.
0: Ein Tipp habe ich noch, aber da musst du drauf kommen. Hat bei Barcelona, bei den Bolton Wanderers, aber auch bei Chelsea gespielt.
1: Barcelona, Bolton Wanderers, Chelsea.
0: Barcelona, Chelsea ist eigentlich die Connection, die man im Kopf hat. War eine Maschine bei PES damals.
1: Ähm, ich überlege gerade Chelsea Stürmer und Dings, Maschine bei PES Adriano war es nicht. Äh, oh, ich ärgere mich gleich, wenn ich den Namen höre.
0: Ein Blondschopf. Aber so richtig blond.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Eduke Johnson.
1: Ja, gut, Johnson. Ja. Gut, Johnson.
0: Ja, Digga, wenn man so an solche Spieler, wenn man auf die Namen kommt, ne, Digga, ich habe so Flashbacks im Kopf. Mm. Es ist so geil, Ja, viele Digga. kennen
1: die Namen wahrscheinlich gar nicht teilweise. Oder einige.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht, ich habe hier auch Hakim Ziyech und so ein Kram, aber ich wollte jetzt nicht, das ist so einfach, wenn ich sage, marokkanische Spieler, denkst du an Hakimi und Ziyech als erstes Ja, ja, klar so Das wäre dann zu einfach, deswegen soll es ja auch schon ein bisschen schwierig sein. Aber Richtig. ja, das war es von ChatGPT, Guess the Player, Digga. Nice, cool. Ich würde sagen, -fresh. <lacht> wir, können, wir können direkt <lacht> weitermachen, Rommel, und ja. zwar mit dem Hauptthema, die Bundesliga-Analyse
1: 2023-24. Richtig, weil wir haben bei der letzten Folge ja gesagt, ey Jungs und Mädels, stimmt mal ab. Bei, dem, bei der Frage unter dem Podcast könnt ihr abstimmen immer zu jedem Podcast. Welche Liga sollen wir für euch analysieren? Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A? Mit 51% ähm, hat die Bundesliga gewonnen, gefolgt auch mit 35% von der Premier League. Und dann kam La Liga mit 10% und die Serie A, hohe Begeisterung mit 4%. krank. Deswegen Serie A. Spaß. Bundesliga heute. Und ja, wir starten erstmal so ein bisschen einfach rein. Wir gucken uns mal die Mannschaften an. Wer ist in der ersten Bundesliga die in der nächsten Saison vertreten? Dann habe ich geschrieben, wer ist Titelfavorit? Wer spielt um die Champions League? Wer ist Abstiegskandidat? Und dann kann man noch sowas machen wie, wer, wer glauben wir wird Torschützenkönig? Wer wird die größte Überraschung oder die größte Enttäuschung werden? Und vielleicht auch die erste Trainentlassung, obwohl das schon ein Spoiler wäre für kick -Tipp, weil da ist das immer eine Bonusfrage, welche Verein entlässt als erstes. Aber für die fleißigen und äh, ja, regelmäßigen Zuhörer könnt ihr dann gerne unsere Einschätzungen damit heranziehen vielleicht.
0: Genau, vorweg Tabellenkonstellation, da sind zwei neue Teams am Start. Einmal der erstplatzierte der zweiten Bundesliga, Heidenheim und... Und als zweiter aufgestiegen Darmstadt, genau. die kurioserweise vor Heidenheim den Aufstieg schon inne hatten, aber am Ende dann noch die Tabellenführung hergegeben haben. Richtig. Abgestiegen sind Schalke und Hertha BSC Berlin. Stuttgart konnte sich deutlich und sehr, sehr überzeugend und dominant gegen den HSV in der Relegation durchsetzen und damit die Klasse halten. Genau. So.
1: Ähm, genau. Vielleicht schauen wir uns äh, die Konstellation mal an. Ist immer ganz interessant. Klar ist das Thema Titelfavorit, wir können das auch hinten anstellen, wenn du magst. Oder wir gehen direkt rein in das Thema Titelfavorit, ähm, weil danach wird es dann erst interessanter, wenn wir sagen, wer schafft es vielleicht in die Champions League, wer kann da grundsätzlich für Unruhe sorgen. Willst du trinken? Nee, ich habe getrunken, alles gut. Sonst muss ich, ich muss schon auf Klo, aber da muss ich noch schneller auf Klo. <lacht> Und wer wird unten um den Abstieg kämpfen müssen oder gegen den Abstieg eher gesagt? Ähm, wollen wir mit dem Titelfavorit starten? Ja, können wir auch skippen eigentlich. <lacht>
0: nee, es sind die Bayern. Aber ich wir haben zwei Teams dahinter, die meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Bedrohung sein könnten. Und das eine oder andere Mal die Bayern ein bisschen ärgern können oder zumindest Druck ausüben können. Natürlich ist die Rede von BVB Dortmund und
1: den Leipzigern, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ja, tendenziell schon, gebe ich dir recht. Ich bin der Meinung, dass der FC Bayern nächste Saison brutal wegziehen wird. Also eine brutale Dominanz an den ja, Tag legen wird, wo, denke ich auch. wo keiner von den beiden hinterherkommen wird. Auch auf der Grundlage, dass ja gerade Leipzig so ein bisschen geschwächt wurde, einfach von den Spielern, ja, so Konrad Leimers weg. Enkunku, also das sind schon Namen, wo ich sage, man boah, hat einen neuen Stürmer kannst ja, du gleich ich, auch noch zu sprechen klar, aber, aber das zu kompensieren ist schon schwierig, auf der anderen Seite bei, bei Borussia Dortmund ja, da fehlt es mir noch so ein bisschen Bellingham abgegangen, weggegangen Guerrero mhm. weg ähm, also da sind so ein, zwei Leistungsträger die einfach nicht mehr äh, da sind die meiner Meinung nach auch noch nicht super optimal ersetzt wurden ja, ich meine, wenn sie jetzt, wir hatten über Goretzka geredet. Ja, Benzibaini haben sie jetzt geholt. Gut. Ähm, ist aber für mich noch nicht genug, wenn ich mir angucke, was die Bayern gemacht nee, haben. Nee, gehe ich mit, ja. Also, ähm, deswegen,
0: ich denke auch, die Bayern jetzt dieses Jahr explizit ne mit Kim Min Jay in der Verteidigung, das wird absolut asozial. Guerrero auf der 8 vielleicht, aber auch ähm. so in, im Tandem links man muss mit halt,
1: Davis. Man, man muss halt sagen, ich glaube, wir sprechen hier fast für jeden außer die Bayern-Fans, dass wir uns mal was anderes wünschen. Ja, so knapp wie letztes Jahr werden wir vielleicht, denke ich mal, nicht wieder äh, rausgehen am Ende der Saison, sondern, wie gesagt, ich denke, dass der FC Bayern hier ganz klar die Meisterschaft sich holen wird, mit den Voraussetzungen, die Stand heute gegeben sind. Die wollen ja auch noch einkaufen. Ja.
0: Besonders wenn ein Sadio Mane geht, aber auch unabhängig von seinem potenziellen Abgang wollen sie ja unbedingt einen Stürmer holen. Und da reden okay. wir über einen Harry
1: Kane halt. Ne? So,
0: Harry Kane... Ich glaube, je länger sich das hinauszögert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass er tatsächlich kommt, weil Tottenham ganz klares Aushängeschild von 100 Millionen hat, 100 Millionen plus. Und deswegen, ich glaube, das ist nicht realisierbar für einen 30-Jährigen, der nur noch ein Jahr Restvertrag hat. Ich glaube, da werden sich die Bayern nicht so verzocken wollen. Auf der anderen Seite, es kann ja halt immer noch sein, dass man sagt, okay, ich gehe mit einer in Anführungsstrichen Notlösung, Ne? und Holmien äh, Lücke für Krug von äh, Werder Bremen. Mhm. Letztes Jahr der beste Torschütze der, 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 der Bundesliga gewesen. Natürlich, im Schnitt waren da jetzt nicht die besten Torjäger vertreten, aber prinzipiell ein guter Stürmer, wenn der noch gefüttert wird, dann hast du halt für eine Saison erstmal was, was für die Bundesliga auf jeden Fall reicht. Ne? Ich ja. rede nicht von der Champions League, aber für die Bundesliga hast du halt einen Stürmer, Plug-and-Play, ihn und dann hast du Matthijs Terl dahinter. Und
1: ja, find, ich finde es schwer. Also ich finde schon, dass sie da was Großes kaufen müssen. Ja, sehe ich auch so. Ja, aufgrund der Ich sage ja, ja, ich, ich sag ja nicht, dass sie keinen ja, holen sollen.
0: Aber ja. wenn du jetzt keinen Kane bekommst und nicht wirklich das größte Interesse an Vlahovic
1: hast, dann hast du da keine Kandidaten mehr, richtig? Ja, stimmt schon. Das meine ich. Wir gehen aber dann einfach, Bayern steht halt drin, wenn wir schon sagen, sie werden Meister. Ähm, wer spielt denn um die Champions League? Wir haben ja vier Champions League Plätze zu vergeben in, ja. der, in Deutschland, ähm, was ganz nice ist. Und ja, neben den genannten Namen Bayern wird es einfach auch ja, der BVB sein, Leipzig sein, aber auch meiner Meinung nach Leverkusen. Und dann habe ich noch Kandidaten wie äh, Union Berlin, Freiburg und Frankfurt. Union Berlin sogar ein bisschen tiefer gesetzt aufgrund erstmalig Doppelbelastung. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, wie sie dann in der Bundesliga präsent sein werden. Und ähm, ja, Freiburg seit zwei Jahren relativ stark, einfach oben immer mit dabei in der Top 5, Top 6. Frankfurt auch immer gut, gut für eine Überraschung in den letzten Jahren. Einfach spielerisch sehr interessant. Und ja, ansonsten fällt dir noch sonst ein Verein ein, wo du sagst, den traue ich das zu? Nee, nicht wirklich. Also die, die Nächsten werden vielleicht in Wolfsburg, hätte ich gesagt, auf Grundlage, wie sie sich gefangen haben. So, ja, aber oder ein
0: Gladbach, aber die haben jetzt auch ey, Tyrann Glad verloren.
1: Ja, ein Hofmann verloren. Hof also Glad nee. Gladbach eher nicht.
0: Nee, also Leverkusen ist da schon, glaube ich, der, der beste Pick. Und danach würde ich aber sagen, knapp dahinter Union. Mhm. Und Freiburg und Frankfurt eher Richtung Europa League. Und dann nehme ich das mal vorweg. Ja.
1: Genau. Ähm, ansonsten Thema Abstiegskandidaten. Ich glaube, das wird nochmal interessant in der nächsten Saison. Es gibt ja immer die eine oder andere Überraschung. Ja. Ich gehe davon aus, dass mit der Konstellation, die wir dieses Jahr oder in der nächsten Saison haben werden, das gar nicht so große Überraschungen geben wird. Ich habe ganz oben Heidenheim, Darmstadt leider. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie sich schaffen, zu etablieren so schnell. Auf Grundlage auch der Gegebenheiten des Vereins, finanziell. Mhm. Dann habe ich den VfL Bochum, die ich aber relativ gut noch gegen das Saisonende fand, die immer gut gespielt haben gegen die großen Teams. Äh, Augsburg wird wieder ein Thema sein. Hoffenheim und Stuttgart mit Fragezeichen bei mir, weil die tendenziell so aufgebaut sind, dass ich sage, die haben da unten eigentlich nichts zu suchen von der Qualität, die sie eigentlich mitbringen.
0: Also Stuttgart noch weniger als Hoffenheim. Ja. Also Stuttgart ist ja wirklich gut besetzt, meiner Meinung nach.
1: Und dann ist die Frage mit äh, dem 1. FC Köln und äh, Werder Bremen. Sind so Kandidaten, wo ich sage, die könnten gar nichts damit zu tun haben. Könnten aber auch Kandidaten sein, wo man sagt, hu, das könnte eng werden. Ja, könnte man auch über Mainz behaupten jetzt. Ne? Also ja.
0: prinzipiell, ich glaube, Mainz, Köln und sonst was, die werden im sicheren Tabellenmittelfeld sein. Ja. Aber natürlich, die Aufsteiger sind immer ja, prädestiniert dazu, nochmal runterzugehen. Ähm, vor allem auch, weil die anderen Teams jetzt finanziell nicht wirklich angeschlagen sind. Ne? Und das ist ein wichtiger Faktor hier an dieser Stelle. Augsburg seit Jahren, erste Bundesliga, die haben sich finanziell im Griff. Natürlich mhm. läuft nicht immer ganz gut, aber die haben jetzt hier diesen Papi, P -P 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 -P, wie heißt er? Genau, Pinky. den haben die jetzt abgegeben, glaube ich. 12 Millionen oder so. Genau, also das sind halt Summen, die sich Heidenheim wünschen würde. Ne? Und Augsburg hat halt schon Bundesliga-Kader plus dann nochmal so Geld, mit dem sie rumhantieren können. Und ja, wenn du dir jetzt Hoffenheim anschaust, die, die waren desaströs letztes Jahr. Da war ja. Angelino noch der Lichtblick so und der war nur per Leibasis da. Und ja, viel mehr ging da nicht, obwohl du eigentlich so eine Mannschaft hast, wo du sagst, hey, die, die müssen doch locker Zehnter sein, eigentlich. So, aber prinzipiell war das halt eine Downseason. Vereine, wo ich sage, okay, das könnte schwierig sein, ist wie jedes Jahr eigentlich VfL Bochum für mich, wo ich aber auch sage, ja, okay, aber wenn sie es jedes Jahr immer schaffen, warum zweifle ich da eigentlich noch? Ne? Für mich ist es einfach ein Traditionsverein, ja, aber ein Verein, der. So ein paar Jahre schnuppert, dann ein paar Jahre runtergeht, dann ein paar Jahre wieder schnuppert. Also irgendwann muss, muss der Zeitpunkt kommen, wo, mhm. wo sie wieder absteigen. Und ob ich jetzt bei einem direkten Duell gegen Darmstadt-Bochum favorisieren würde, weiß ich Stand jetzt nicht. Weißt du?
1: Ach, echt? Okay, ich würde schon Bochum favorisieren. Bochum
0: würde ich gegen die Bayern favorisieren und Dortmund, ich weiß ja, nicht, was da ja, los ist. Ja, stimmt, Ge gegen große Teams sind sie immer krank, aber gegen stimmt. so Leute, die halt im Keller sind, lassen die Punkte gut und gerne liegen, das ist ja. halt das Ding. Ja. Und ähm, Bremen, wenn jetzt, also Dux bleibt, aber wenn jetzt ein Füllkrug geht, hat man schon die Frage, wer so da vorne
1: so ein bisschen knipst. Ne?
0: Genau, und, und das ist halt einer der Leistungsträger gewesen, der dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt nichts damit zu tun haben.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Wenn der weg ist, sieht das wieder anders aus. Und ja, aber ich würde mit den Namen tatsächlich mitgehen. Ich sehe da jetzt kein Team, wo ich sage, boah, okay, der, weiß ich nicht, die, die würden uns jetzt unbedingt überraschen. Aber eine Frage an dich, was glaubst du, welches Team ist denn vielleicht die größte Enttäuschung der Saison? Wo man sagt, Digga, eigentlich? Den könnte ich auch zutrauen, dass sie komplett abkacken und nicht um Europa spielen, beispielsweise. Oder weißt du, wo du sagst, boah, ich hätte gedacht, die spielen um 7., 8. Platz landen, aber auf 15, 16?
1: Ähm, prädestiniert dafür, aufgrund der Konstellation stand heute, die Voraussetzung ist es Gladbach, meiner Meinung nach. Hat große Abgänge, nicht gut eingekauft bis jetzt, also nicht gut kompensiert, ist ein Verein, der immer. Europaplätze äh, normalerweise mit zu äh, betrachten ist in den letzten, ich sag mal, so fünf, sechs Jahren. Und ist ein Kandidat für mich, also das kann richtig in die Hose gehen. Leider. Ich mag den Verein. Und ansonsten, ja, Wolfsburg ist halt auch immer so ein Kandidat. Tatsächlich. <lacht> ich, ich glaube dass Frankfurt einfach eine zu starke Fanbase hat, dass sie einfach nur allein durch die Fans getragen werden würden. Die können sie nicht hängen lassen auf den Ja. Äh, ansonsten. Was sagst du zu Freiburg? Ja, Fre Weil Freiburg, Freiburg habe ich oder ein dickes Union Fragezeichen. Berlin, einen von den beiden könnte ich mir vorstellen, dass sie also das, das wäre eine, potenziell eine Möglichkeit.
0: Also ich glaube tatsächlich von den beiden würde ich eher Freiburg das zutrauen, dass sie wenig nachlassen. Und vielleicht Ziel Europa verpassen, auch wenn die letzte Vergangenheit jetzt die, die letzten paar, drei, vier Saisons das Gegenteil eigentlich beweisen. Ne? Dass, dass man sagt, okay, da ist wirklich eine gute Konstante, äh, ein gutes Skelett und sonst was. Aber ich glaube, dass einfach nicht unbedingt Freiburg, Freiburg schwächelt, sondern dass die anderen Teams vielleicht ja, einfach mal werden. vorbeiziehen. Ne? Also ja. das kann ich halt schon sehen. Bei Union habe ich tatsächlich bisschen mehr Hoffnung in der Hinsicht, dass ich sage, okay, die Fanbase ist ja sehr alt eingesessen und die kriegen endlich Futter. Mhm. So, na, nach hier de, den ganzen Jahren auch mit Europa. Jetzt in der Champions League zu, äh, zu stehen, für die Spieler sehr, sehr geil sich zu beweisen. Natürlich geht das auf die Beine. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, okay, wie breit ist der Kader und so weiter und so fort. Aber... Ich glaube, die Jungs werden Bock haben, alles aus sich rauszuholen. Ja. Und spätestens, wenn es in der Champions League ein frühzeitiges Ausgibt, hat man dann so diesen Chip auf der Schulter, dass man sagt, Digga, ey, jetzt muss ich es wieder gut machen, indem ich die Bundesliga auseinandernehme.
1: Ja. Wir können die Frage ja mal umdrehen. Wer könnte denn umgekehrt? einer, kann, einer Stuttgart. Von Stuttgart. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, Digga, Stuttgart, Stuttgart kann doch nicht oder, Relegation oder spielen. Stuttgart oder Bremen, hätte ich fast schon gesagt. Aber... Eigentlich sehe ich auch eher so Stuttgart als richtige Überraschung. Stuttgart, absolut Stuttgart.
0: Und ich gehe auch mit Leverkusen mit, tatsächlich. ne hast du vorhin erwähnt. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leverkusen Vizemeister wird. Du, du, du hast vorhin ähm, über, über Hofmann geredet als Abgang von Gladbach. Der ist ja da gelandet. Mhm. Man hat hier einen neuen Linksverteidiger mit äh, Grimaldo geholt. Fim Pong ist noch da. Wils ist fit. Patrick Schick kommt vielleicht stärker zurück. So. Ja, da kommen wir weißt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Die also, DRB kommen wir auch nochmal gleich Verdammt. drauf zu sprechen. Ey, Jungs, ihr habt ein Problem. Die kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, die müssen halt jetzt die Truppe zusammenhalten. Aber ich denke mir ja. halt, so ein Jonas-Hofmann-Transfer, der signalisiert halt der Mannschaft, ey, hier ist was zu holen. So ja, mäßig. plus
1: man muss halt auch den Trainer an der Seite nochmal ne, darauf aufmerksam machen. Xabi Alonso Guck mal, Scha ja. sehr gute
0: Arbeit. Nur Schabi Alonso ist halt noch nicht da, wo er hinkommen wird. Ich bin überzeugt davon, dass er ein erstklassiger Coach wird, vor allem auch, weil das Ganze auf einer Aussage von Jose Mourinho beruht, wo er gesagt hat, Digga, er hat unter dem Trainer gespielt, er hat unter dem Trainer gespielt, er hat unter Dre dem Trainer gespielt, er hat in der Liga gespielt, in der Liga, der hat die heftigste Erfahrung mitgenommen, die ein Spieler mitnehmen kann, vor allem, wenn er Führungsspieler sowieso war und Kapitän und so weiter, mhm. also der hat dieses komplette Leadership durchgespielt und wenn Mourinho was sagt, auch wenn es in dem Moment immer so komisch ist und manchmal abfuckt, am Ende, der Typ hat meistens immer recht.
1: Er hat krank, ne? Ne? wie er Sachen bewerten kann ja, im Voraus. Ja,
0: Und ich bin nicht immer überzeugt von, seiner, von seinem charakterlichen Dingens und wie er sich einstellt und sowas. Ne? Und er hat manchmal eine Macke und ja, sein Temper Tantrum, ja wo er durchdreht und so. Aber der Typ hat wirklich ein gutes Auge für sowas. Ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Xavi Alonso noch nicht auf dieser Höhe
1: ist. Das Nein, ist die Saison ist, ne? vielleicht. Ja, ja, wenn genau. er diese Truppe zusammenhält, potenziell, also wenn er was. Vielleicht er... nur ein, zwei Abgänge hat dann geht das. Genau. Also, wenn was geht, dann sehe ich ihn auch als Potenzial, potenziellen Nachfolger für äh, Angelotti tatsächlich bei Real Madrid. Hui. Wäre so ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass die das, das Ding mal eingehen. Ähnlich mit Sie ne? So, 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 ein, so ein Vibe hätte das. Er hätte
0: was auf jeden Fall.
1: Aber mit einem vorerfahreneren Trainer dann tatsächlich. Ähm, ja, ansonsten bin ich da ganz bei dir. Ich finde dass die Frage um den Torschützenkönig sehr schwierig. Sehr, es gibt ihn, sehr, sehr stürmer. Dann. Es gibt kaum Stürmer und wenn dann, ja. Also ich bin tatsächlich bei, wenn er bleibt, Moani So einer von denen, wo ich sage: ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Spieler aus der Top 3 Torschützenkönig wird.
0: Nicht Torschützenkönig. Ich wird. könnte es mir vorstellen. Und zwar traue ich es dem Sebastian Aller zu wenn er fit stimmt. bleibt und
1: spielt. Ja, ist gut, gut, gut. gut. Ja. Und
0: jetzt muss ähm, ich es vorwegnehmen, ich würde es auch einem Luis Openda zutrauen.
1: Hatte ich auch überlegt, ich glaube ich nicht, dafür ist es halt ja, zu unerfahren in der Liga Bro, und so weiter und so fort. 17, 18 Tore haben schon gereicht. Ja,
0: das stimmt. Aber wie und, gesagt. und Leipzig, wenn die Lokomotive da einmal rollt, Okay. Äh,
1: das ist jetzt ein, eine Rivalität, ne?
0: Ja, ich weiß. <lacht> so, ähm, wenn das Ding da erstmal rollt, dann überrollen sie auch Gegner gut und gerne und haben die beste, zweitbeste, drittbeste Offensive der Liga. Also da, da wird sich eine Menge zusammenbrodeln. Und wenn man jetzt nochmal den Supporting-Cast von ihm anschaut, das sind mehr so die Playmaker. Das sind nicht die abschlussstärksten Spieler. Dani Olmo mag es mehr Assists zu verteilen, als selber Tore zu schießen. Ne? Mhm. Natürlich, er kann das, aber sein Abschluss ist auch nicht der Beste ja, ja. und er bedient lieber. Ja. Ein Sobosle ist weg, ein Nkunku ist weg, jemand muss die Tore machen. Und da wird dann alles auf diesen einen Zielspieler gerichtet. Deswegen kann ich mir das besser vorstellen als bei einem Sebastian Lehr, den ich Stand jetzt natürlich besser finde als ein Opender, aber der hat halt zu viel drumherum, Jungs, die halt alle kicken und Tore schießen können. Deswegen wird sich das Darm vielleicht ein bisschen mehr aufteilen ebenso wie bei den Bayern.
1: Mhm. Der wie Selke wird Torschützenkönig. Klein dietschspritz. Das,
0: <lacht> <Kleindienst,
1: Spitz.
0: lacht> das wäre ja, krank. Das wäre aber krank. Silkrug ne? ist Torschützenkönig geworden, der ist vor zwei Jahren aufgestiegen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Never say never. Ja, ja. <lacht> <lacht> so. In genau. diesem Sinne äh, unsere Einschätzung der ersten Trainerentlassung. Vielleicht auch interessant. Da muss man ja vielleicht auch noch mal dran überlegen okay welche Trainer sind jetzt auch in der letzten Saison schon da gewesen gibt es neue Trainer wen schätzen wir ein dass er floppt ähm, ja kein ich, ich habe keinen blassen Schimmer Digga. also für Gladbach wäre es halt wenn es so wäre dann auch das Statement dass sie nach unten mitspielen ähm, ja so also im Umkehrschluss um, genau <lacht> Was dann die größte Überraschung im negativen Sinne wäre.
0: Aber ich glaube, also guck mal, Gladbach sieht das ja selber, wenn jetzt so Leistungsträger wie Hofmann und sowas gehen, dass die Ambitionen dann ein bisschen zurückgeschraubt werden müssen. Tyram haben wir gesagt, Benzebaini haben wir gesagt. Also die wissen da schon, okay, wenn wir keinen adäquaten Ersatz finden, dass wir da Probleme in der Saison bekommen werden. Und sie hatten halt in den letzten zehn Jahren relativ viele Trainerwechsel. Ja. Ich glaube, irgendwann müssen die halt festhalten.
1: Also man muss, man muss, muss, genau, man muss halt immer sagen, es sind häufig, wieder erwartend, eher Mannschaften aus dem oberen dritte gewesen, die zuerst entlassen haben, dann kamen die unten. Ähm, aber wenn ich mir an, an das obere Dritte so darüber Gedanken mache, dann denke ich mir, ein FC Bayern wird es nicht machen, ein Terzic wird nicht gehen. Äh, denke, bei Bayern weiß man nie. Leipzig tendenziell. Ähm, Leverkusen nee. glaube ich auch nicht dran. Union Berlin und Freiburg sind... Zu traditionell, was die Trainerkonstellation anbelangt, dass sie nicht direkt äh, bei einer etwas schlechteren Saison äh, rausschmeißen werden, weil die vorherigen Jahre einfach so gut waren. Frankfurt haben gerade einen neuen Trainer. Ähm, ja, boah, ich finde das. Nee, so da müsste. Da, da, also, ich da bin da eher so bei Darmstadt, Augsburg, Hoffenheim.
0: Ja, ich wollte Hoffenheim sagen. Wolfsburg sehe ich nicht, die Entlassung.
1: Oder Bremen vielleicht. Ah. Boah.
0: Ich sag, ich, ich gehe mit Hoffenheim.
1: Okay, ich gehe mit ähm,
0: Bremen. Ja, aber, Digga, was hat Bremen für Ambitionen?
1: Ja, aber am Ende. Also, es wo du es sagst,
0: Digga, du hast mich mies enttäuscht.
1: Ja, wenn ein Füllkrug weggeht, dann hast du und da wirklich vorne gar nichts mehr passiert, dann wird es darauf hinauslaufen, dass da neue Ideen geschaffen ja, werden. Ja, nur das
0: Ding ist, Bremen ist halt kein Team, was per se gegen den Abstieg spielen sollte, auch ohne Phil Krug. Ja. Weißt du, also ah. wenn sie nicht auf dem 15. Platz landen, relativ schnell, ne, dann ja. sehe ich da keinen Grund, die, den Trainer zu entlassen. Also machen
1: wir Back to the Roots einen Dönerteller, bitte. Und wenn keiner von uns gewinnt, dann...
0: Dann gebe ich dir Handruf. trotzdem einen aus und du mir einen aus, das ist doch ja, geil. okay,
1: also können wir auch selber für uns bezahlen. Ich habe übrigens,
0: so. habe ich meinen Dönerteller bekommen? Ja. Echt?
1: Ja. Hast du.
0: Ich habe den von Wes nicht bekommen. Ja, Wes. Was,
1: was das angeht, lassen wir es. Fangen wir gar nicht erst an. Digga,
0: Wes, du hast jetzt Geld, Digga. <lacht> Jeden Tag Urlaub, der Junge. Er hat jetzt Frau, die Geld hat. So. <lacht> Sugar Mama, Digga. <lacht> ja. Digga, er hat
1: es geschafft, Junge. Ansonsten, so viel können wir jetzt noch nicht weiter drauf eingehen. Das sind nur so Einschätzungen, weil es kommen noch ein paar Transfers und so weiter und so fort. Aber wir werden uns, wir werden das nochmal bewerten, wenn die, der erste Spieltag zum Beispiel losgeht oder die ersten 1-2. Ein, einfach dann äh, so eine Grundmeinung äh, vielleicht schon mal noch mal reinstreuen. Ja, wenn euch was gefehlt hat, hat, dann äh, lasst es uns wissen, schreibt uns gerne oder gibt uns ein Statement ab, was so eure äh, Abstiegskandidaten sind, wer eurer Meinung nach um den Titel spielt und äh, ja, wer als erstes entlassen wird, könnt ihr, wenn ihr reinkommt in die Kick-Tipp-Runde, dann äh, da selber hinterlegen bei der Bonusfrage.
0: Genau, äh, Frage auf Spotify würde ich dann direkt auch mit reinhauen, für, fürs nächste Mal einfach, welche Liga wir noch analysieren sollen. Premier League, La Liga, Serie A und die zweite Bundesliga, würde ich jetzt sagen. Genau. Genau, und dann könnt ihr mal abstimmen. Ich glaube, die zweite Bundesliga kickt auch relativ
1: äh, zeitnah. Ich, ich glaube glaub, schon
0: ein, zwei Wochen. zwei Wochen Genau, irgendwie 28.07. oder irgendwie sowas. ne äh, Hamburg gegen Schalke direkt. Ja, krank. Ey, kann mir jemand ein Ticket klären? <lacht> die spielen in Hamburg. Oh, ja. Ich, ich hätte sehr Bock, dahin zu gehen. Sehr interessant. Vielleicht sogar zwei Tickets.
1: Ja, ich wäre dabei.
0: Ähm, wenn ihr da irgendwie was Oder drei denn. organisieren Darf könnt, darfst auch gerne mitkommen. Ja, safe. <lacht> äh, Shoutout an Julius, der mich damals äh, hier in die Relegation gegen Stuttgart eingeschleust hat und mir damit mein Herz gebrochen hat. <lacht> Aber ähm, ja, ich war seit fünf Jahren nicht mehr in einem zweiten Bundesligaspiel, weil ich es mir damals geschworen habe, dass. Die, jetzt, dass ich das nicht mehr be besuche. Ja,
1: aber er hat seine, seine Seele gereinigt. Also, jetzt würde er sich trauen. Ja, Digga. Was muss, das muss. Kommen wir Schmerzhaft. zu Romarios Gerüchteküche und Transfers sowie Becks Q&A. Ja, so ein paar Transfers, ähm, die wir hatten. Wir hatten eben darüber gesprochen. Äh, Leuk Openda von Lens zu Leipzig. Für satte 38 für. Millionen. Ich habe sogar mehr gelesen. Mit Optionen. Ich, ich habe gelesen, 40,
0: 42 mit relativ sicheren Boni 46 und dann nochmal weitere 6 Millionen in Boni, die noch leistungsbezogen erreicht werden können. Ja, okay. Das heißt, am Ende ein Paket von um die 50 Millionen Euro. Heftig, für heftig. Für einen Stürmer, der relativ jung ist, der sehr, sehr viel geleistet hat
1: in diesem ein Jahr, aber... Es war halt auch wirklich nur ein Jahr. Ja, ja, aber das kennen wir ja. Ähm, auf der anderen Seite, Ashley Young wechselt zu Everton als Beispiel, ablösefrei. Üff. Gladbach verstärkt sich mit einem Wunschspieler-Honorar, heißt er. Ähm, aus Frankreich ist ein Außenspieler. ist eigentlich so, vers versucht man einfach, Hofmann zu ersetzen. Ähm, ist jetzt nicht mehr ganz jung, ist aber auch, ich glaube, 27 oder so ist der für 10 Millionen. Dann haben wir Angelino zu Galatasaray. In die Türkei? Digga, wie sie den bekommen haben und dann auch noch für
0: den Preis, ich glaube, insgesamt, wenn sie alles bezahlen, sieben Millionen, siebeneinhalb für einen Ist Spieler, gut. der Team of the Season in der Bundesliga war, zehn Assists gemacht hat, jedes Jahr eigentlich zweistellige Assists hat. Stark, ne? Linksverteidigerposition allgemein ultra schwierig, deswegen könnte man hier vielleicht von einem Top 10 Linksverteidiger auf der Welt sprechen, ne? wenn man sich reinzieht, dass das hier die Bundesliga ist mhm. ne? und ja. er liefert seit Jahren in der Bundesliga. Ja. Hatte halt Probleme so immer wieder wegen seiner Art, hat ein bisschen hier und da immer gemeckert, wenn er nicht gespielt hat, muss man tatsächlich auch sagen. Sonst wäre er vielleicht auch nicht da gelandet, ne? weil warum soll ihn Leipzig aussortieren, wenn er so gut ist? Ja klar. Und vor allem auch dieses Geschäft mit David Raum und sonst was, also es ist schon eine Sache von zwei Jahren und ja, man muss jetzt gucken. Also bei Gala brodelt sich auf jeden Fall so ein bisschen was zusammen. Also Icardi, Torreira, Oliveira, ähm, Kerem. Dann hast du ein Angelino, du hast einen Nelson in der Innenverteidigung. Sascha Boy, den Halb-Europa-Will auf der Rechtsverteidigerposition Und, und, und. Mertens. Also ja, ich, ich die gehen gespannt. in die Champions-League-Saison mit einem Kader, wo du sagst, die sind konkurrenzfähig gegen Teams wie Real Madrid und sonst was. Natürlich ist der Real dann immer Favorit, ne? Aber... Die könnten halt mitspielen, das meine ich. Ja,
1: Und schauen wir mal. das ist so ein Ding, Digga, ist sehr interessant, was sich da zusammen ja. tut. Dann habe ich noch Fofana oder Fofana zu Union Berlin. Und zwar sprechen wir über Fofana, den Chelsea sich gekauft hatte. Le Stürmer. Im, zum Wintertransfer für 12 Millionen, glaube ich, damals. Genau. Oder 15 Millionen. Ähm, als Laie, auch ohne Kaufoption. Ich finde es top. Warum Bro, nicht, talentierter Offensivspieler ist großkräftig, also könnte, könnte einschlagen bei Union. Dann haben wir, ja, Milinkovic, Savic zu Al-Hilal. <lacht> Applaus, Junge. Get the back, also, Magi. Ganz ehrlich, dann bleib lieber bei Lazio und werd zur absoluten Legende. Wallabilla spiel mal Champions League. Oder wechselt zu einem
0: champions league Kandidat? Bro, den, den hätte Halb-Europa gebraucht. Den hätte Bayern gebrauchen können.
1: Der hätte United gebrauchen können. Der hätte Liverpool gebrauchen können. Ja, du spielst so lange bei Lazio. Jetzt schaffst du es mal, in den Champions-League zu kommen. zu machen, mit ja. Mit Lazio, Vizemeister zu werden und dann verpisst du dich. Aber vielleicht hat er das ja nur als Sprungbrett genutzt. Ja, safe.
0: Weil er wusste, in Arabien
1: wird auch Auch Champions-League-mäßig. Genau. Ja, ja. 40, 40 Millionen Ablöse. Da sagt Lazio natürlich nicht Nein dann. Das war, auch, das, das, das war auch die Grenze, wo sie gesagt haben, nur dann verkaufen wir. Ja. Weißt du
0: was? Wir hatten vorhin über Mbappé geredet. Unterm Strich ist seine Entscheidung, den Vertrag damals für so eine Riesensumme zu verlängern, gar nicht mehr so unmoralisch, wenn man sieht, in welche Richtung jetzt der Fußball geht mit, mhm. der,
1: mit Arabien. Aber auch mit Katar. Da kamen jetzt auch noch mal ein paar Gerüchte raus. Ey, das Ding ist, ich kann mir halt bei Mbappé einfach vorstellen, der hat einfach so eine unmenschliche Summe genannt und die meinten dann einfach so, ja, okay, und er so... Digga, die haben einfach ja gesagt.
0: Also ja, so deswegen so im Nachhinein, ich finde es gar nicht mehr so schlimm, was er damals abgezogen hat, weil jetzt siehst du, dass jeder das eigentlich machen würde, ja. wenn ihm das geboten wird. Ja. Und bei ihm wird es halt in Europa geboten plus Champions League.
1: Im Land, wo du groß geworden bist. Wie gesagt, ähm, ich habe da auch Support bekommen, dass viele gesagt haben, ey Romme, es gibt noch, noch Fußballromantiker. Ja, aber die meisten waren auf meiner Seite. Nee, doch. Nee, nee. So, ähm, auf der anderen Seite äh, noch ein Top-Transfer, und zwar Kangin Lee wechselt offiziell jetzt zu Paris Saint-Germain äh, von Mallorca, war ursprünglich bei Valencia die Jahre zuvor, hat da immer interessante Ansätze Full gehabt. talentiert. Super talentiert, er den Schritt dann da zu Mallorca gegangen, hat da aber dann gezeigt, ja, ich kann was, ich bin gespannt, wie er aufgehen könnte bei Paris. Schwierig, schwierig, aber... You never know. Ist, glaube ich, auch ein sehr flexibel einsetzbarer Spiel. Ja, ja. Kannst du überall flexibel. einsetzen. Genau. Und das war so von den Transfers, die wirklich interessant waren. Ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden. Dafür haben wir ein paar interessante Gerüchte. Ja. Also gehen wir richtig in die Gerüchteküche rein. Wir haben, und das ist das, was du für den sagtest, deswegen musste ich schmunzeln, äh, du sagtest, Füllkrug zu Bayern ist gar nicht das Thema, sondern Patrick Schick fällt länger aus, wahrscheinlich drei Monate länger ja. als gedacht. Und Füllkrug soll deren Ersatz für er, er Schick soll sein die Lücke schließen. Ja. So Und ähm, hässlich dein, also ja, egal. Du hast so mitgemacht, Digga. Ja. Du bist so du bist so schamlos, <lacht> Digga. Ja, äh, also für zu Leverkusen, was, was meinst du? Ich finde, das passt. Ich fühle. Ich ja. fühle Lücke halt. Und ich, ich würde ihm halt auch internationalen Fußball gönnen. Ja, voll. So Oder europäisch. Aber ich, Digga, guck, ich
0: habe so eine Hassliebe zu Bremen. Ne, wegen der Rivalität mhm. zwischen Hamburg und Bremen. Aber ich will, dass Bremen erfolgreich ist. Ich will, dass Hamburg und Bremen und Schalke
1: wieder da anknüpfen, wo sie meiner Kindheit waren. Ja, haben. das Problem, also ich sag mal so, rein aus fußballerischer und auch deutscher Fansicht sollte man sich wünschen, dass Phil Cook eigentlich den nächsten Schritt geht und europäisch einfach an Wettbewerben teilnimmt mit der Hinsicht auf nächstes Jahr Europameisterschaft, dass man da ein, ja, Stürmer noch hat, der auch auf europäischer Ebene schon was geschafft hat oder gespielt hat. Wenn man sich das ne, so weit spinnt. Ansonsten für Leverkusen, ja, machst du nichts falsch mit. Und äh, für Füllkrug, ich würde die Entscheidung akzeptieren, verstehen und äh, ich glaube, wär, ihm wäre auch keiner böse. Ja. ja. Ähm, ansonsten <lacht> haben wir Henderson und auch, äh, hatte ich jetzt nochmal gelesen, Fabinho auch sollen den Weg Richtung Saudi-Arabien eventuell bestreiten. Henderson an sich soll jetzt irgendwie doch noch mal abgelehnt haben. Dann hat Klopp gesagt, doch, ja, ist okay, du kannst ruhig gehen, so nach dem Motto. Es soll der Verein von Steven Gerrard sein, der ja Trainer jetzt ist in Saudi-Arabien. Ähm, bei einem Fabinho sieht es eher so aus, dass der gesagt hat, ja, safe, ich bin dabei bei dem Geld. Und äh, ja, es sind wieder Mittelfeldspieler bei, bei Liverpool, was dazu führen wird, dass sie da nochmal aufstocken werden, da sind ja auch nochmal ein paar Gespräche, ist sowieso so ein Thema, ich glaube Liverpool nächstes Jahr wird sehr interessant werden Dega, Kader. richtig geil und ja, nächster,
0: nächstes Gerücht warte, äh, achso ja, nächstes Gerücht auch ja. Richtung Arabien vielleicht, dann haben wir Arabien durch äh, Piotr ja. äh, Zelinski, Zelinski
1: von, von äh, Napoli
0: genau, al Ali ist glaube ich katari Club wenn ich mich nicht irre ja, ja. Äh, glaube ich aber nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall auch super interessant. Ja, voll geil, Digga. Arabien, äh, gu gute Liga. Deswegen,
1: äh, Digga, mach weiter. Ja. Mach weiter. Schlimm. Ähm, Renato Sanchez äh, soll bei AS Rom, bei Mourinho auf dem Zettel stehen. Ja, irgendwie. Du,
0: du fühlst Mourinho, du fühlst AS Rom, du fühlst Renato Sanchez. Ich find's geil. Zusammengefasst,
1: äh, ja. klingt ganz gut. Klingt ganz gut. Ähm, dann haben wir. PSG hat eine Absage ja von Harry Kane bekommen. Mhm. Sie brauchen aber auch einen Stürmer. Deswegen, Vlahovic ist jetzt so würde ich, würde der ich Kandidat. Würde ich fühlen. Also, so ein Brecher da vorne bei Paris, könnte ja. ich mir gut vorstellen. Dadurch kannst du mehr, mehr diesen fußballerischen Spiel über die Außen wieder prägen, dass du sagst, ah, ich habe jetzt nicht zu viel technisches Know-how. Ja, <lacht> auch nee. im Zentrum.
0: Das passt, also vor allem auch mit Blick in die Zukunft äh, macht das Sinn, weil, okay, ich, ich will die Liga holen, ich Möchte irgendwann in der Champions League angreifen, bin jetzt aber noch nicht ready. Deswegen so vom Alter her passt das, dass du sagst: Okay, ich habe zwei Jahre Zeit mit dem aufzubauen und dann links herum äh, ein bisschen Supporting Cast und dann gib ihn. Frage ist, was ich mich stelle, ist: so, Digga, warum hast du ein Ekitiki geholt und was machst du ja, mit dem?
1: Der Absch äh, Abs Abschusskandidat ist. Ja, du. so Na, weißt ist du. Ist ein Spieler, wo ich auch an ein paar Bundesliga-Clubs vielleicht appelliere. Ich glaube, du kriegst den für einen ganz guten Preis.
0: Den kannst du für 20 schießen und dann hast du dann super... Junger, schneller, ja, nicht, nicht
1: uninteressanter Spieler, technisch ganz gut. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir Nübel soll bei Stuttgart auf dem Zettel stehen. Fände ich ganz nice. Ja. Deutscher Torhüter. Hat seine guten und schlechten Zeiten?
0: Heavy, der geht nicht zu Bayern. <lacht> Digga, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht das war haben der damals. Seltsamste, Richtig seltsamste Transfer. Am Ende des Tages ist es gut ausgegangen, ne? weil er bei Monaco gelandet ist jetzt für ein, zwei Saisons und da liefern konnte, per Leihbasis. Aber, mhm. aber, Digga, was, hast, was hat sich der Berater und was hat sich Nübel wirklich dabei gedacht, Digga, zu sagen, ey, weißt du was, Manuel Neuer, Digga, den hauen wir da nach zwei Jahren raus, Digga. Vor allem der, der Manu, der ist so Fußball verliebt. Der wird auch noch spielen, wenn er 50 ist, wenn er, wenn er körperlich imstande dazu ist. Ach der so. wird ja nicht aufhören.
1: Also sagst du, Manuel Neuer macht ja. Katsuyoshi Miura. Kann ja, also
0: <lacht> kannst du haben. Ja. Ähm, wir machen weiter und zwar mit Diabi bei Aston Villa im Gespräch. Mhm. Allgemein. Die Premier League seit Jahren eine, eine mögliche Station für ihn gewesen. Ja. Ne? Da gab es immer wieder Gerüchte. Aston Villa, ein super interessantes Projekt, sind in Europa dieses Jahr auch vertreten. Ja. Muss man auch sagen. Deswegen. Das heißt, kann man machen, kann man aber auch nicht machen aus seiner Sicht, weil. Ist Aston Villa gerade besser als Leverkusen?
1: Also, ich würde es vielleicht noch nie. Also, ich glaube, wenn, dann würde ich den Schritt zu einer Champions League Mannschaft machen nur. So, ja. Deswegen würde ich auch dann als Alternative eher bei Leverkusen bleiben. Ich weiß, was ich da kriege. Ich weiß, Spielsystem, Trainer, mein Mitspieler erkennt das. Er wird da wieder gut spielen und eventuell dann Wechsel im Winter vielleicht zu einer Champions league -Mannschaft so, und ich, ich so. denke
0: mir halt, du hast jetzt einen Hofmann, du hast einen Wilz, du hast noch einen Frimpong hinter dir. Mhm. So, die, die rechte Seite, Andrich im, äh, als Anker. Also, das klingt voll geil. Also, ja. ich warum sollte ich da weg? Natürlich Premier League reizt immer. Wenn das ein Traum war, ich verstehe es absolut, dann geh, mach, mach. Mach dich glücklich damit. Aber rein aus sportlicher Sicht würde ich jetzt sagen, okay, ist ein Move, der kann sich auszahlen, kann sich auch nicht auszahlen, weil in der Bundesliga hat er auch einen Marktwert von 60, 65 Millionen oder so. Mhm. Das heißt, Digga, was willst du bei Aston Villa dich noch mehr für die großen Clubs bewerben oder was? Was du bei Leverkusen nicht gemacht hast? Fragezeichen. Aber Frimpong auch erwähnt. Genau.
1: Der FC Bayern soll interessiert sein am Frimpong.
0: Ja, clever.
1: Clever. Clever. Wer
0: Konkurrenz kaputt kaufen.
1: Aber, ey.
0: Ist ja clever. Nein, ernsthaft jetzt. Konkurrenz kaputt kaufen, muss man erwähnen. Das ist, ist ja. ein Fakt, aber ist ja auch clever. Ja, ist aber, ja aber am
1: Ende des Tages ist er ja einer der interessantesten Rechtsaußenverteidiger, Super offensiven interessant. Verteidigern Super in Europa. So, deswegen ist es auch klar, dass ein FC Bayern dran interessiert ist. Genau, und ist. seien
0: wir mal ehrlich, jetzt gibt es schon seit einem Jahr sehr, sehr viele Gerüchte über Frempong und einen möglichen Abgang. Ich würde sagen, Digga, ey wenn er unbedingt bei Leverkusen hätte bleiben wollen, dann hätte er da auch gesagt, Digga, Leute, ich habe Vertrag, ich bleibe und Chalas. Aber er lässt das auch jetzt schon ein gutes Jahr über sich ergehen. Man hatte Gerüchte mit Manchester. United und Co., also jetzt die Bayern, da denke ich mir, okay, der ist nicht unbedingt abgeneigt. Und wenn dann so ein Verein in Deutschland um die Ecke geschossen kommt, wo ja. du sagst, das ist auch noch der beste Verein in Deutschland, dann sagst du nicht unbedingt nein. Vor allem, wenn Benjamin Pavard wechselwillig ist. Verstehst
1: Ja. Und dann haben wir ein Gerücht, was schon länger besteht. Und das Gerücht ist, ja... Nostalgie vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, für den einen oder anderen wahrscheinlich schon.
0: Meinst du das Gerücht?
1: Und zwar haben wir, Sancho ja. soll wahrscheinlich zurück zum BVB wechseln, und zwar auf Leihbasis, mit möglicher Kaufoption sogar. Es ist auch schon eine komplette Ablöse im Raum gewesen, so ein bisschen, dass man gesagt hat, kauft die noch einfach direkt wieder zurück. Das sind aber dann wieder Summen, wo man echt stark überlegen muss beim, beim BVB. Was sagst du? Ich finde, Sancho bei Borussia Dortmund könnte ihn mental spielerisch wieder zurückholen.
0: Ja, also ich würde es absolut feiern, wenn er wieder zu Dortmund geht. Ich möchte ihn als United-Fan persönlich nicht verlieren. Das heißt, ich würde ihn gerne verleihen, dass er, dass er da seine Praxis bekommt, dass er wieder ein wenig Rückenwind bekommt, ein bisschen sich mental stärken kann, weil damit hat er die letzten anderthalb Jahre sehr zu kämpfen, seit dem EM-Finale da äh, mit dem verschossenen Elfer und dem ganzen Shitstorm. Das hat ihm echt zu schaffen gemacht. Punkt ist einfach, ich sehe das Potenzial bei ihm. Ich sehe nicht viele Spieler, die an sein Potenzial rankommen. Deswegen sehe ich es auch nicht aus Manchester United-Brille, dass sie ihn wirklich langfristig abgeben sollten. Also so einen Spieler musst du eigentlich behalten, musst du fördern, musst eigentlich alles versuchen, um die Mannschaft um ihn herum aufzubauen. Ne? Und natürlich gibt es da Max Rashford, Anthony, Ganacho, ne aber der ja, erstens, ich brauche die Rotation, zweitens, er ist noch relativ jung, drittens, er ist ein Engländer, immer wichtig für den Markt, ja. am Ende des Tages, rein aus sportlicher Sicht, bei Dortmund natürlich viel, viel besser aufgehoben als bei United aktuell, auch wegen des Leistungsdrucks und sowas, der da herrscht. United ist gerade im Umschwung, die müssen jetzt sofort liefern und Ten Hag muss das auch als neuer Coach sozusagen und deswegen ja. macht schon viel Sinn. Ich will ihn aber nicht ja. langfristig abgeben.
1: Also ich sehe auch, wie gesagt, man muss gestehen, es war einer der größten Transferflops, so der letzten ein, zwei Jahre, ähm, ich bin immer vorsichtig. Hat mit aber er ja doch schon, weil er mit großen Erwartungen für viel Geld, mit viel Leistung nach äh, United gekommen ist, ja. nach Manchester. Deswegen, ich, ich, ich würde es mir für ihn wünschen und für Dortmund wünschen, einen qualitativ hochwertigen Spieler zu kriegen und wieder zu bekommen. Aber langfristig gesehen sehe ich ihn dann auch in England eigentlich eher. Äh, mit der Hoffnung, dass er da so den Umschwung schafft.
0: Ja, bleiben wir in England? Ja. Es gibt einen Mittelfeldspieler von Real Madrid der wohl das Interesse von Arsene geweckt hat, wo ich sage, Digga, Arsene, wenn ihr den jetzt auch noch bekommt, Digga, dann ist Schicht im Schacht, weil alle Vereine, Digga, haben geschlafen und ihr habt die komplette Transferperiode zersägt. Ja. Die
1: Rede ist von Chuameni mhm. von Real. Das soll wirklich da wow. irgendwie Ansätze und Gespräche oder zumindest Ansätze gegeben haben. Dass Giomini Thema sein könnte bei Arsenal. Ähm, man muss tatsächlich ehrlicherweise gestehen, Giomini nicht so ganz etabliert bei Real Madrid bis jetzt. Ist immer die Frage, Erst wie. Saison ist Saison gut gewesen, danach nicht so. Ja, wie kriegt er, will er jetzt nochmal eine Chance? Also nutzen? gegen Ende. Ich, ich gehe davon aus, dass er nicht wechseln wird. Es ist aber trotzdem ein Gerücht, was wahrscheinlich auch vielleicht noch für die nächste Saison interessant sein wird. Und man muss ehrlicherweise gestehen, Arsenal, so wie sie aufgestellt sind, auch für so einen Spieler super interessant. Plus. Erfahrung mit französischen zentralen Spielern oder grundsätzlich französischen Spielern hat Arsenal fast wie keine andere Mannschaft in, der, in England.
0: Ja, ich würde jetzt nicht im Vergleich übergehen, weil davon ist Chouamini leider noch sehr weit entfernt. Ne? Also man muss, man muss tatsächlich sagen, ähm, das Jahr für ihn hat bei Real Madrid sehr, sehr gut angefangen. Danach ein bisschen abgeäbt, danach komplett aus der Rotation raus, war nur noch auf der Bank. Man muss auch sagen, Real Madrid hat sich verstärkt, besonders im Mittelfeld oder hauptsächlich im Mittelfeld, wo du jetzt einen Jude Bellingham hast, der eine absolute Spielzeitgarantie haben muss. Ja. Du hast einen Toni Kroos, du hast einen Luka Modric.
1: Gut, ich, ich gehe davon aus, er wird mehr Spielzeit kriegen trotzdem. Ich glaube, er und Bellingham zusammen...
0: Ich sage nur, toll. solange du diese zentralen Spieler hast, plus einen Kammerwinger, ne, ja. hast du nicht unbedingt die Not, ein Schuamini behalten zu müssen. Bei einem guten Angebot überlege ich es mir, gerade weil er so ein bisschen aus der Rotation gefallen ist, überlege ich mir wirklich einen Verkauf dann auch. Ne? Weil warum sollte er sonst aus der Rotation fallen, wenn ich Gefallen an ihm habe? Es ja, scheint, schon. ist das Interesse da einfach ein bisschen weniger geworden seitens Angelotti und Co., dass sie gesagt haben, Digga, ey, wir haben ein bisschen mehr erhofft, vor, vor allem für 80 so, Millionen so, so oder was so, gezahlt wurde. Diese
1: Gretzka-Vibes, er ist irgendwie sehr gut, aber so richtig passen, genau, so passen tut es nicht.
0: Und deswegen auch bei Arsenal, ne? also wenn sie den Transfer machen, da ist ja immer noch ein fettes Fragezeichen. Du holst ja kein Kai Havertz oder einen Declan Rice, sondern du holst dir einen Chuamini, der gezeigt hat, was er kann, aber dann abgeebbt ist und jetzt gucken muss, okay, ist das jetzt eigentlich die Form oder dieses eine High? Weil bei diesem High war jeder krank bei Real Madrid. Mhm. Ne? Und da, da musst du gucken, okay, lag das am Gefüge oder lag es an ihm auch? Und natürlich dieser Einzelleistung-mäßig un unnormal begnadeter Typ, aber
1: kann auch sein, dass er es jetzt nicht mehr ist. Ja begnadet, auch äh, Verratti, hattest du ja gesagt, einer der Leistungsträger bei Paris immer gewesen, steht jetzt äh, ein Gerücht im Raum zu Atletico Madrid. Digga, so ein Atletico-Spieler, Digga. Ja, das oh. ich, da, deswegen habe ich es auch aufgeschrieben. Wäre schon, wär schon ein guter Fit, meiner Meinung Böse. nach. Der, der Paul, er, Marcos Llorente, Charles Sengi,
0: Digga, alles so eine, ich will ackern, ich will ackern, ja, ja. Ich will Griezmann,
1: so eine giftige. Ja, grundsätzlich sympathisch und würde optimal passen. Ich fühl, ne? Und wer für das eine neue Tod. Herausforderung. Ich fühle das Todes-, sehr, sehr geil. Aber glaubst du, die würden ihn abgeben? Also tendenziell haben sie genug zentrale Mittelfeldspieler bei Paris. Oder oh, ich, der Paris
0: war. Guck mal, was würden was, was die machen, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will auch gehen? So, Mbappé geht, ich will auch gehen. Ja, Messi glaub, ist gegangen, ich will auch er gehen. Er
1: hätte auch nie ein Drama gemacht, ich glaube, ihn würden sie auch gehen lassen.
0: Ja, voll, voll fürs Team geackert die ganze Zeit. Also, was willst
1: du machen, Mann? Irgendwann trennen sich die Wege und Judas... Ja, wäre ganz nice. Das war Romare's Gerüchteküche und wir kommen abschließend zu Beck's Q&A.
0: Genau, abschließend. Und zwar haben wir von TI-SC71 Leipzig spielt nächstes Jahr keine Champions League. Was glaubst du, wenn du das in Prozenten angeben müsstest, wie viel ist da wahr an diesem Gerücht? Oder an Take?
1: 15%. Prozent.
0: Sagst du diesen Lok für den champions league platz Ja. Weil, wenn du sagst Leverkusen-Dortmund, Union-Freiburg.
1: Nee, ich sehe Leipzig über Union-Freiburg. Aufgrund ja. Doppelbelastung auch. Äh, die, die haben ja auch Doppelbelastung. Ja, aber Leipzig kennt das schon ein paar Jährchen jetzt. Okay. Und Leipzig hat ist auch in die K.O.-Phasen eingezogen, teilweise schon, ne? Also.
0: Ja. Okay. Ähm, Ach so. Granit ist ja auch noch bei Leverkusen. Ja. der komplett vergessen. Richtig. Tolga Ronaldo, sieben untenstrich, hat nämlich gesagt, Granit Xhaka wird sich nur noch ausruhen bei Bayer Leverkusen.
1: Was sagst du dazu? Nein, falsch. Dafür ist er zu sehr Charakter. Zu so viel Mentalität. Ja. 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 Das ist kein Spieler, der, er könnte nicht äh, ruhig sitzen und äh, ruhig stehen auf dem Platz. Das ist so ein, das ist so ein Typ-Ding. Fertig. Der, ja. wird, der wird immer mit Emotionen und Mentalität auf dem Platz stehen. Immer. Ja. Er fragt auch, hat Rommel das Buch von Angelotti gelesen? Äh, ja, also wenn falls ihr das noch nicht wusstet, ich habe das Buch von Carlo Angelotti gelesen ja? und kann es auch herzlichst empfehlen. Ist es gut? Es ist sehr gut. Und ähm, der Empfehlung ist ein sehr, sehr guter Freund ähm, und mein Trauzeuge nachher kommt Noel, der liebe Grüße nach Bali, ja. Das Buch sich für die Reise nach Bali <lacht> ah, aus geile, ausgeliehen geile, hat. Ja. Ja, also Steck international. Leute damit an. Richtig. Ich hoffe, er vermarktet das da ein bisschen. Ja. Und ähm, ich habe auch Unterschrift äh, reingemacht in Krass. das Buch. Heftig. Weil stellvertretend für Carlo habe ich gesagt, ey Bro, ja. ne? ich ne, vermarkte ne, das mit am besten äh, eigentlich. Erzähl ruhig ein bisschen. Ja, ist ja ist geil. und äh, genau, so ich kann nicht
0: jeden ans Herz legen. Äh, willst du noch erwähnen, äh, mit Code Stake 5 diesen Witz, äh, dass du bei Amazon dann Nee, so nee, das, nee, das tatsächlich nicht. Ah, okay, alles klar. Ja. Okay.
1: Hatten wir den schon eigentlich, den nee. Witz? Nee. Hatten wir noch, nicht. Hatten wir ah, noch okay. gar nicht. Alles nee.
0: klar. Äh, hast Ach, Du du hast das Buch jetzt gelesen, aber komplett durch, ne?
1: Ja, ich habe auch schon ein zweites Mal angefangen. Ja, okay. Aber dann kam halt jetzt der Ausflug nach ja? Bali. Du äh,
0: kannst ruhig mehr erzählen, das interessiert mich sehr. Ja. Ähm, äh, sehr geil, ja. <lacht> Falls ihr nicht wusstet, er hat das Buch äh, gelesen. Ja. ja. Äh, EU-8 meint oder fragt, meint ihr, United kann die letzte Saison bestätigen? Die wurden letztes Jahr Dritter mit sehr guten Ansätzen, aber auch nur mit Luft nach oben. Am Ende des Tages könnte man das so runterbrechen auf absolut Stürmer hat gefehlt. Ne? also Max Rashford hat die Lücke so gut wie möglich versucht zu schließen, aber da brauchst du einfach einen richtigen Stürmer. Also so viel Spielzeit, wie Wout Vickers da bekommen hat, wenn die wirklich einen qualitativ hochwertigen Stürmer hätten, mit der Spielzeit, dann hätten wir 15, 20 Buden mehr auf dem Konto.
1: Es ist ganz, ganz schwierig, meiner Meinung nach. Ähm, weil, wie gesagt, ich, ich sehe Chelsea und Liverpool deutlich stärker jetzt in der neuen Saison. Ja, aber
0: nicht stärker als
1: United. Ja, nicht unbedingt, aber sie haben das Potenzial, ganz gefährlich zu werden. Ja, aber das hat ja United auch. Einfach, auch Kadertechnisch. Ja, United auch. Deswegen, ich glaube, so ein Onana, wenn der verpflichtet wird, wird einen großen Anteil einfach nochmal vom Spiel Da gehst du den
0: Mason Mount-Transfer nicht. Ja. Ähm, Mit Casemiro Bruno, Dreier ja, und und Stürmer-Thema.
1: Stürmer, -Thema Stürmer Thema. ist das Problem. Also
0: ich, ich würde da auch selbstbewusster an die Sache rangehen, wenn das ich wüsste, wir haben Stürmer. Mir.
1: Ja, das ist eigentlich auch so mein Take. Also, wenn, wenn sie noch einen vernünftigen Stürmer dahinstellen dann definitiv, glaube ich. Ansonsten. Ja, muss man gucken, wer die Tore schießt, ne? Ja. Und daran wird es dann äh, sich festmachen. So,
0: Burak25.x sagt, take wenn Messi nach 2007 nicht mehr in die Nazio zurückgekehrt wäre, wäre Ronaldo der Goat.
1: Ja. Richtig. Da <lacht> <lacht> kann man, glaube ich, nichts äh, mehr dazu sagen. Also, also,
0: wir sind uns einig, dass der WM-Titel das... Ja. Entschieden hat. Entschieden hat. Also so endgültig. Also endgültig.
1: Ja. Ich glaube, war immer so ein bisschen über Ronaldo, so minimal. Aber das war auch wirklich Geschmackssache. Genau. Ähm.
0: Aber ich hätte zum Beispiel argumentiert, dass Messi halt immer noch der Goat wäre. Auch ohne Nazio. Okay. Weil vorher halt so viel geleistet wurde, dass man sich darüber streiten könnte. Damit impliziere ich für die ganzen Ronaldo-Fans, die das nicht herauslesen können, damit impliziere ich, dass man da auch für Ronaldo argumentieren kann. Jeden, auf jeden Fall. Mhm. Aber für mich dann halt Messi. Aber ja. das heißt, also da, da hätte man dann streiten können. Aber ich finde, ja. jetzt zu streiten macht keinen Sinn mehr. Nein, nein,
1: jetzt ist das, da ist äh, jetzt Klarheit
0: ja. geschaffen worden. Theo fragt: Theo mit zwei osef würde Wekos zu den Bayern passen? Nee. So United-Rolle.
1: Nee, ich bin nicht so überzeugt vom Willkost. Ich habe auch mehr erwartet von ihm bei Manchester United, um ehrlich zu sein. Hat ihn irgendwie so ein bisschen stärker in Erinnerung bei Wolfsburg halt, aber ist dann tatsächlich nur ein Stürmer für so Mannschaften wie Wolfsburg etc.
0: ja Digga, ich lese hier gerade so ein bisschen. ne und ja. Manche Sachen verstehe ich nicht, Digga. Also hier, Jannis Werle hat gesagt, Ajorke bei Bayern würde 20 Saisontore machen. Wer ist das? Der von Mainz, der Riese. Achso. Ähm, ja, könnte sein. Aber was ich nicht verstehe, ist zum Beispiel hier, da muss ich jetzt auch dich beim Namen nennen, Laurens Untenstrich OBT. Er sagt einfach, Ronaldo, kein Top 5 All-Time Player. Wo ich mir sage, Bro, bitte. ja Bruder, lass. er 9 meinte er? Ja? Nein, er meint Cristiano <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Das, das ist so, ja. Also das ist dann nur wirklich ehrlich nur noch Hass. Digga, dann bist du Messi-Fan und ihn Digga, ich bin Messi-Fan. Ich bin aber auch ein Fan von Ronaldo. Ich kann das aber unterscheiden. Ich kann ich sagen... Ein Fußballfan bist. So, dann. genau. Weil, Digga, den Fehler habe ich mit Basketball gemacht, Digga. LeBron James war mein Lieblingsspieler. Und Steph Curry hat uns jedes Jahr in den Finals auseinandergenommen. Ich habe Curry gehasst. Bis ich irgendwann realisiert habe, Digga, warte mal, Mann. Was mache ich hier? Genieß das doch einfach, dass er so heftig ist. So, und dann kannst du Real Madrid und Barca-Fan sein. Ja, mach, was du willst. Aber du musst doch akzeptieren, dass er so gut... Digga, jede Statistik gehört ihm dann. Champions League ist seine Liga.
1: Nationalebene.
0: Digga, Der 200 Länderspiele, Mann.
1: Über 120, 30 Tore. Digga, ach, scheiß drauf, ich brauche da gar
0: nicht für Ronaldo <lacht> argumentieren. Was
1: mache ich hier? Aber das sind so, das <lacht> sind schwör, so Sachen, Digga. Ich so Punkte, um ihn zu überzeugen. Ich muss doch nicht überzeugen, Laurenz, Digga. Also, Lorenz, äh, also schön, dass du unseren Podcast hörst, ne? Aber, äh... Du hast jetzt erstmal zwei Wochen Verbot hier <lacht> bei, bei dem Community Day, solche Dinge rauszuhauen. Ab jetzt mit Verbot. <lacht> erstmal Blacklist. <lacht> ähm, aber wir haben dich trotzdem lieb, also nimmst nicht persönlich. Eine Sache noch,
0: es gibt ja Gerüchte mit Rasmus Heuland. Ja. Okay, nicht Haaland, sondern Heuland. Ähm, da sagt MC Untenstrich Toast und dann können wir da abschießen. 42069, das heißt, ihr könnt seine Adresse mal googeln. <lacht> Ein paar Snell-Zahlen mit angegeben. <lacht> ähm, er sagt, er wird einer der Top-15 Stürmer der nächsten Saison. Es gibt Gerüchte mit Manchester United. Manchester United hat wohl eine Summe um die 30, 35 Millionen plus Fred, plus Van der Beek geboten. Die haben abgelehnt, die bestehen auf ihre 80, 88 Millionen, was auch immer.
1: Aber ich bin mal ehrlich, ne, war nicht schon letzte Saison einer der Top 15 Stürmer? Weil 15, 15 würde ich nicht. Stürmer, Stürmer, Stürmer? Ja, okay, wenn, wenn, wenn du diese klassischen Neuner gehst, ja. ja.
0: Aber, aber, also diese Eichen da vorne, ne, so. Ja. Aber... Weiß ich <lacht> 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 also nicht, der kam so aus dem Nichts mit so einem Baum. So, Aber... Ähm, Prinzipiell auf jeden Fall das Upside da. Warum lacht so? <lacht> <lacht> das so? Ein richtiger Armanspruch. <lacht>
1: aus dem Nichts. habt damit so nicht gerechnet. Weißt du, ich konzentriere mich hier schon, dass ich gleich auf Klo gehen darf und dann kommt der immer so, so ja. richtigen Eichen da vorne. <lacht> <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, ich sehe es. Also, wenn er, wenn er wechselt, sehe Wir wir
1: Mies angeteasert am Anfang, jetzt ist auch egal. Was? Wo wir morgen sind. Scheiß drauf. Achso. <lacht> <lacht> voll verplant. Komplett vergessen. Komm, Digga,
0: bevor wir die zwei Stunden voll machen. Ja. So, Leute, ich würde sagen, das war's vom Q&A. Eine letzte Sache haben wir noch. Sehr, sehr interessant, unserer Meinung nach. Wir sind auf einem fetten Event von Trimax gegen Delay Sports. Okay, die beiden haben ja ihre äh, Mannschaften die spielen in Hamburg im Victoria Stadion und dort sind wir quasi in Kooperation bzw. im Auftrag von Rode und dürfen da quasi als VIPs in die Loge rein, Content drehen, vielleicht kommen wir sogar auf den Platz oder so, dass wir mit den ein oder anderen Leuten Interviews führen können, Spiele machen können. Wenn euch dazu noch was einfällt, heute Abend, bis morgen Abend habt ihr dann Zeit, äh, könnt ihr das gerne an uns weiterleiten, wenn ihr sagt, Digga, ey, diesen Content wünsche ich mir explizit, das wäre richtig geil, wenn ihr mal das, das macht ähm, oder das hier fragt und so weiter und so genau. fort. Macht das,
1: wenn ihr vor Ort seid, schreibt uns gerne auf äh, Insta. Ansonsten verfolgt alles auf Insta, wir werden in den Story und auf TikTok so ein bisschen genau. versuchen, recht zeitnah was zu posten. Wir können da ja gerne was äh, so ein bisschen quatschen mit ich euch. Ich glaube, wir nehmen euch einfach mal so einen Tag mit. So ein bisschen persönlicher auch, Bex und ich. Äh, mit noch ein, zwei anderen äh, bekannten Gesichtern.
0: Kannst du ruhig droppen. Äh, Markus, Markus von, von Athletes Room. Athletes Room Und Gideon, dem Bruder von Herbert, der ja auch der Personal Photographer von Kalim, dem Rapper ist, ne? ist falls ihr das noch nicht wusstet. Auch sehr, sehr geil. Schaut auch bei ihm vorbei. 4K Giddy. Heißt er auf Instagram. Und ja, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht da. Yes. Ähm, und dann, wir halten ich dann euch auf dem Laufenden. Und ansonsten, Roman muss auf die Toilette.
1: Ja, und wie die, immer. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Peace. Und tschüssi. Adieu, le bleu.